0: Hula geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pet. Also du weißt, wie unser Podcast diese Folge, die Folge 45, 54 anfängt. Ja so.
1: Sunshine,
0: Sunshine Reggae. Was ist das? Is this Is ich hatte dich schon lange nicht mehr unterbrochen.
1: Stimmt die Mümmti? Stimmt die Mümmti? Aber Sanchez läuft schon jetzt? Ja, es okay. läuft jetzt ja. So, ähm hier, Dingsi Bumsy äh, Sunshine Reggae ist ja so gar nicht mehr. Ich habe mir gerade, meine, kam ja gerade vom HWK, vom Haustürwahlkampf, und habe mir gerade meine kurze Hose ausgezogen, gemerkt, dass ich mich doch ein bisschen luftig angezogen habe. Naja, gut,
0: jetzt jetzt hängen die Klöten nackig auf dem Stuhl rum hier.
1: Nee, ich habe mir nämlich eine Jogginghose angezogen. Ah, eine Jogginghose. Ich kann ja
0: nicht durch den Tisch gucken.
1: Eine, die ist rosa und gucke, da drauf sind ganz viele Eisstiele. Süß, oder? Total. Also Total. Wenn, wenn, das nicht,
0: wenn das nicht süß ist, ja dann weiß ich auch nicht weiter. Was
1: dann? Ich muss ein bisschen die ganze Zeit schmunzeln. Wieso,
0: was habe ich wegen meiner Augenbrauen? Ja, du hm. bist einfach Braui. Braui. Hast du dazu schon? Nee, das, das sagt der Richtige. Na,
1: ich schminke mir. Ja, bei mir. Ich muss ja gestehen, ne ich habe ja letztes Jahr oft, <lacht> oft, 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 oft habe ich Nachrichten bekommen, Bob Pat, deine Augenbrauen sind echt ein bisschen crazy dolle, ey, Pat, ein bisschen zu dolle, ey, mach mal ein bisschen weniger. Und ich war immer so, hä, nein, gar nicht, überhaupt nicht, liebe die so, wie die sind. So wie Daniela Katzenberger früher, die hatte sich die ja irgendwie drei Meter über die Stirn setzen lassen und hat immer gesagt, nein, ich mag das so, wie es ist und heute schämt sie sich ganz doll für ihre Augenbrauen von früher. Und so geht es mir ein kleines bisschen auch, vielleicht hätte ich mal auf die Meinung anderer in diesem Falle mal hören sollen. Denn wenn ich mir Videos anschaue, dann denke ich mir, mh, so ein kleiner Ernie und Bert, wer, wer von den beiden hatte die
0: Augenbrauen? Bert, ne? Der, der Gelbe, oder? Der Eierkopf. Be, be, genau, Bert ist die Gina quasi. Genau, ja, genau.
1: Und dann denke ich mir so, mh, war vielleicht doch manchmal ein bisschen dolle.
0: Ja gut, also ich habe eine Nachricht bekommen heute. <lacht> <Gegen> <lacht> die deiner Augenbrauen? Ja, ob ich mir die Augenbrauen gefärbt hätte, das sieht so anders aus. Da habe ich nur geantwortet, hä, nee, <lacht> Hast du wirklich gelogen? Ja.
1: Okay, Aber krass.
0: ich habe ich hab noch einen Lachsmiley da hergeschickt. geschickt, also das gibt dann immer Spielraum für Interpretation.
1: Achso, der, der lachende Smiley ist für dich dann sozusagen die Entschuldigung, dass, dass es ja vielleicht nicht ganz die Wahrheit ist, oder
0: wie? Ja, wieso? ja also, Weißt du, was mir dazu Also ich habe hab mir die
1: sowieso nicht gefärbt. Sondern die Friseurin, genau. wie du sagen würdest. Genau, ja, ja. ja. Ähm, jetzt, was wollte ich Jetzt wollte ich gerade irgendwie...
0: Naja, was, egal was du sagen wolltest, sag du erstmal, damit die Leute überhaupt wissen, wo sie sich hier befinden.
1: Ach Gott, wie Unhöflich von mir. Ach, das tut mir jetzt leid. Liebe GästInnen, liebe Höris, liebe MäusInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von dem berühmt-berüchtigten oh, ja, Podcast ja, ja, ja. Schwuler geht's, geht's nicht. Und jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, Lüchner, Lüchner, bis Danny Büchner. Jetzt passt das richtig, geil.
0: Das ist ja, du bist ja deine Übergänge. Also wenn du nicht Potenzial als Fernsehradio oder sonst was Moderator mitbringst, ja, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, eigentlich müsste ich jetzt mit meinem Gossip-Thema anfangen, weil das passt jetzt wirklich
0: gerade gut. Können wir schnell High die teilen? Naja, wir können das ja auch einfach weglassen, dann mache ich auch einfach jetzt hier das Loch, wie beim letzten Mal. Nee,
1: nee, nee, wir machen schon echt. Ja, okay. Hi, ti, tai. Oh, du oh. bist
0: Ja, ich habe ja das letzte Mal von dir gelernt. Also, ich bin da, ich bin ja auch ein Mensch, weißt du, ich, ich lerne dazu, das glaubst du gar nicht. Aber es ist nicht so, dass ich da einfach so stumpf bin und denke so, Sondern, warte mal, da war letztes Mal was, du wolltest jetzt unbedingt ein Gossip-Thema nach vorne bringen, also... Also du bist ein Mensch,
1: sagst du. Ja, ich ich
0: also ich ich, ich meine Gedanken, mein Gehirn wird immer weiter ähm, mhm. gebildet.
1: Ja, ja, gut, ich nehme das jetzt einfach so an. Vielen Dank. Ja,
0: sehr gern, ich bereite
1: dafür schon mal meinen Mitbringsel vor, was ich für diese Folge mitgebracht ja, habe. Ja, ich sag's euch, hier steht schon wieder Alkohol auf dem Tisch. Ich weiß nicht, was mit Sebastian los ist, dass er auf einmal in jeder Folge sich hier besaufen will, aber du, an meiner es nicht liegen. Ich bin dem Alkohol ja schon immer sehr zugewandt, ja, schon immer sehr zugewandt. Ich bin ich bin ich bin quasi ich bin Eins, zwei, drei.
0: Ich bin quasi Claudio Obert. Ja, das mag sein, aber ich wollte dich nur noch mal daran erinnern, nur weil du etwas zwei- oder dreimal hintereinander sagst, wird es nicht größer. Was habe ich denn gesagt? Ja, du bist dem Alkohol sehr zugetan. Also, du bist dem Alkohol sehr zugetan. Ach so, okay,
1: okay. Jedenfalls, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Go, 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 sip, sip, sip.
0: Könnt ihr jetzt ein bisschen Musikklang dazu machen?
1: Das, das hast du getan. Ah, okay. Ähm. Du hast gerade ja gelogen und da sagte ich ja zu dir, Lüchner, Lüchner, bist Danny Büchner. Das war irgendein Spruch, den haben wir bei Big Brother irgendwann angefangen immer zu sagen, wenn irgendwie jemand geflunkert hat oder keine Ahnung, irgendwas war.
0: Das ist ja wie ein Orakel. Hä, ja, wieso? Naja, jetzt ist er bei. Big Brother. Stimmt, die Mümti. Ja, gewesen. und da,
1: da, dazu komme ich nämlich heute zu meinem Gossip-Thema. Das ist das letzte Mal, dass ich über Promi Big Brother spreche, weil ist ja jetzt auch jetzt vorbei dann. Und die, ich wollte einmal wollte ich über die Dani Büchner sprechen, nämlich... Das, also, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich finde, dass sie. Ich, bei jeder Show versuche ich ihr eine Chance zu geben und denke mir so: Komm, vielleicht ist sie ja diesmal sympathisch. Und sie schafft es einfach nicht. Ich finde die Frau so schlimm. Ich finde, man
0: sieht ihr einfach im Gesicht an, dass sie unauthentisch ist. Also was mich ja ihrem Gesicht am meisten nervt, hm? ist ja, dass sie beim Reden so lange ihre Augen schließt. Oh, oh das finde ich so unsympathisch. Ich
1: hatte oft immer so Lehrerinnen, die immer so beim Reden ganz lange, wenn sie irgendwie ernst wurden oder <lacht> jemanden ermahnt haben, dann haben die immer dabei ihre Augen so lange. Äh, Grüße an Frau Reifenstahl, die hat immer meine Chemielehrerin, wenn jemand laut war und die hat die, die Person ermahnt, dann hat sie immer den Namen gesagt und dabei die Augen geschlossen, aufgemacht. E geschlossen, aufgemacht, ewig so und das macht Dani Büchner ja auch und die kann da ja nichts für, wollen wir ja mal klarstellen für äh, Wieso den, kann die da nichts na, für? Für die Mimik kann man nicht, sie wird es nicht wissen, dass sie das macht, weil das wird die unbewusst naja, machen. Naja,
0: irgendeiner aber von den 75% Deutschen, die sie kennt, äh, wird ja vielleicht schon mal gesagt haben, warum machst du denn beim Reden immer die Augen
1: zu? Ja, weiß ich nicht aber da hat die auch immer so eine komische Schnute und so weiter und dann wirklich und gestern als ob die nicht gerne ins Finale gekommen wäre, dann fliegt die raus und macht so Ah, oh, ich kann zu meinen Kindern, <lacht> Oh mein Gott, endlich! Das ist so unecht. Einfach diese Frau ist wirklich die Unauthentischheit, Unauthentischkeit, Unauthentizität, <lacht> Unauthentizität in Person. In sagen? in persona. Ich finde sie ganz, ganz schlimm. Und dann hat sie. Jetzt noch klargestellt, sie hat doch bei Big Brother immer behauptet, dass sie ein, äh, einen Fuckboy hätte, ne? Ja, zumindest irgendjemand, den sie datet. Genau, genau. Da ist ja immer so drauf rumgeritten, ne? Weißt du, was sie jetzt klargestellt hat? Dass es eine Gummipuppe ist? Nee, war eine Lüge. Hat ah. sie sich einfach ausgedacht. Hat sie sich einfach knallhart oh, ausgedacht. God. Und dann denke ich mir so, ich, ich habe bei Big Brother nie irgendetwas erzählt, was gelogen war. Ich habe mir nie irgendeine Geschichte ausgedacht, einfach nur um irgendwie was Spannendes zu machen. Und die lügt
0: richtig Geschichten. Die ist doch nicht ganz dicht, die Frau. Naja, dann... dann Ergibt sich ja auch daraus dann die Geschichte, dass alles, was sie sonst gesagt hat, ja auch in Frage gestellt werden kann. Korrekt. Und dann wird sie sich wahrscheinlich doch keine Schuhe für 600 Euro leisten können. Und
1: da komme ich zum <lacht> komm nächsten Punkt. Auch das ist wieder so unecht. Und die Frau ist auch so berechenbar. Und ich finde es so schade, dass ihr das keiner gesagt hat. Entweder hat es keiner gemerkt oder das hat keiner getraut, ihr zu sagen. So berechenbar, wie oft sie darauf herumgeritten ist, wenn sie gesagt hat, die, ja, also Ina, die hat ja gesagt, sie kauft sich eine Handtasche für 600 Euro boah, finde ich, also ich bin da einfach, nee, ich bin da ja bodenständiger, also ich gehe dann lieber mit meinen Kindern essen und lege auch was zur Seite, falls mal was kaputt geht, also ich könnte sie mir auch kaufen, aber ich brauche keine Handtasche, ich kaufe mir eine günstige ähm, und so bin ich halt, also ich bin dann, ich brauche nicht so was Teures, jedem das sein und sie soll das ja auch echt machen, aber nee, ich bin da die bodenständige Frau und
0: das ist so berechnend, weil sie zu 100% weiß, dass so eine Aussage gut bei den Zuschauern ankommt. Nee, nee, also bei mir ist das alles andere als gut angekommen, weil man genau gemerkt hat, dass das überhaupt nicht echt ist. Ja, das ist so. ja dann eine Spur weiter. Aber da, so weit denkt sie ja nicht, dass es
1: falsch rüberkommt. Aber es kommt doch bei den Zuschauern eher gut an, wenn jemand sagt, nee, also eine Tasche für 600 Euro kaufe ich mir nicht. Ich hab, bin froh, dass mein Kühlschrank voll ist, dass meine Kinder was zu essen haben. Aber so eine teure Handtasche, nee. Sie weiß ja, dass das bei dem Zuschauer sympathischer
0: ist, als jemand, der sich eine Louis Vuitton-Handtasche kauft. Ja, ja, also ich glaube, dann wäre es besser gewesen, wenn sie jetzt gesagt, also wenn jetzt eine Ina gesagt hätte, ah oh ja, meine Handtasche kostet 6.000 Euro oder 7.000 oder 650 oder was auch immer und sie hätte gesagt, mm -hmm, okay, ja, nö, dann sagt sie im Grunde genommen nichts, drückt aber das gleiche aus und jeder weiß, okay, sie kauft sich diese Handtasche nicht, aber ohne, das ist wie Witze erklären. Sorry, ja, und Alter. sie hat das ja auch tausendmal erwähnt. Immer wieder
1: hat sie das zu jedem Bewohner gesagt, so Paco und zu wem, was weiß ich, zu wem noch und immer gesagt, nee, also ich, nee das ist mir zu teuer, also so viel Geld, nee. Es ist so berechenbar, wie offensichtlich sie das immer wieder gesagt hat, um sich gut darzustellen. Damit sie so denkt, okay, vielleicht kriegen Ina und Peyton diese ganzen äh, jungen Mädels irgendwie auf ihre Seite, die auch tolle Taschen to super finden. Ähm, aber ich habe dann wenigstens die Hausmuttis auf meiner Seite, die dann sagen, nee, also die dann die Büchner ist ja eine Mutter von mehreren Kindern. Gut, dass die auf ihr Geld achtet. Das ist eine bodenständige Frau. So berechnend und so offensichtlich. Wenn ich da drin gewesen wäre, ich hätte ihr das zu 100% genau so gesagt.
0: Ja, du hättest auch vorher auf den Topf geschlagen.
1: Ich hätte natürlich vorher auf den Topf geschlagen, aber ja, sowas von. Ja. Ähm Genau. Und, und da wollte ich eigentlich nur noch mal ganz kurz Gina-Lisa
0: ansprechen. Du hast das ja nicht also gesehen. Also du bringst jetzt heute hier ja, quasi ganz drei Gossip ja, mit, ja? Und, ja? und dann heißt es am Ende wieder, oh nee, der Podcast, wir wollten ja. doch kürzer werden. wenn du dir
1: solche Sprüche sparst, dann hätte ich jetzt schon anfangen können, da hätten wir schon
0: wieder zehn Sekunden gespart. Aber diese Sprüche machen doch den Podcast aus, ja, Mensch. Ja, oh.
1: Übrigens höre ich mich schon wieder ganz komisch, wie beim letzten Mal am Anfang, aber es hat ja trotzdem funktioniert. Naja, ja, ich kann dich jetzt lauter drehen. Ja, mach mal ein bisschen. Aber, ich ich höre hör mich in meinem, in meinem Kopfhörer nicht. Irgendwie. Aber da musst du auch lauter machst du irgendwas komisch? Nee,
0: ich mache, ich pegel das halt richtig aus. So, jetzt müsstest du jetzt. Dich. Äh, du? Ja, jetzt höre ich mich ein bisschen besser. Ja, ja. Jetzt bist du halt auch lauter auf
1: der Tonspur. Vielleicht, Vielleicht sind auch meine Ohren einfach irgendwie oh. äh, verstopft. Keine Ahnung, hm. muss ich mal wieder putzen.
0: Ja, also du hörst ja wirklich schlecht.
1: Ja, das, was andere Menschen mit den Augen früh haben und früh eine Brille brauchen, habe ich mit den Ohren. Also meine Augen sehen gestochen scharf, aber ich höre irgendwie schlecht. Also ich weiß, ich merke im Durchschnitt, dass ich öfter andere hörst Men du schlecht. Ja. Ich merke auf jeden Fall, dass ich immer schlechter höre als andere, wenn sie sich irgendwie unterhalten, muss ich dauernd fragen, wie bitte? Wie bitte? Ich glaube, ich muss echt mal zum Ohrenarzt gehen. Oder ja. vielleicht auch einfach, wie gesagt, mal durchspülen. Wird ja, vielleicht auch reich. Aber
0: das Schöne ist, ich muss mich nicht umgewöhnen, wenn ich bei meinen Eltern bin, ist ja nichts anderes. So, dann äh, hau ich jetzt wollte mal Ich noch noch sagen, im dass raus.
1: Gina Lisa in der Six Late Night Show war und da ja ganz peinlich sich verhalten hat und dann auch rausgeschmissen wurde von Ach, Jochen echt? und äh, Melissa.
0: Ach, toll, gucke ich einmal nicht und dann.
1: Ja, aber ich erzähle es nicht weiter, weil wäre ja sonst zu so viel. Ne? Oh,
0: Krumpel. Ja.
1: <lacht> Jedenfalls hat die sich in der Six Late Night Show ganz seltsam aufgeführt. Und äh, wurde dann irgendwann des Studios verwiesen, freundlich und musste dann gehen. Ja, das hatte sie nicht ja schon erzählt. Wurde, Vermutlich war sie total besoffen. Sie sagt aber, sie wurde an dem Tag geimpft und das lag an den ähm, an den Impferscheinungen. Ach, na klar, da kann
0: man ja alles drauf schieben.
1: Natürlich. Und ich muss leider sagen, ich habe ja damals mein Praktikum bei, bei RTL gemacht und da hatten wir sie auch einmal zu Gast in, in der O-Ton-Box und da war sie genauso. Aber also, was hat sie denn jetzt gemacht? Sie hat, sie ist dauernd aufgesprungen, wollte sich nicht hinsetzen, hat irgendwie dauernd irgendwie Jochen und Melissa in, in, ist ins Wort gefallen, hat irgendwie gesagt, oh, boah, ihr nervt mich und äh, ist total, sie ist total seltsam gewesen. Aber sollte sie irgendwas erklären und irgendwas aufmalen in so einem Spiel und hat dann irgendwie ganz wirres Zeug von sich gegeben. Also sie war ganz komisch und damals, als ich sie betreut habe bei uns im, äh, bei RTL, war sie auch so. Ich glaube nicht mal unbedingt, dass sie betrunken war. Aber sie hat einfach, die hat eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Kellerasse. Die kann einfach nicht so richtig sich auf etwas konzentrieren und das ja, damals hatte sie immer so Armbänder um, ums Handgelenk und die haben so geklimpert, dass das den Ton gestört hat und dann haben die Leute vom Ton gesagt ähm, Gina, du musst jetzt wirklich mal aufhören mit deinen Armen zu gestikulieren, weil das macht so einen Krach im Mikrofon ähm, Entweder du nimmst die Armringe ab oder du hältst still und dann hat sie gesagt Ja, ich halte still, ich halte still und dann hat sie weitergeredet und wieder gestikuliert und wieder geklimpert und dann haben die gesagt, nee, du musst das jetzt echt abnehmen, weil du hältst einfach nicht still und sie hat immer wieder gebettelt und gesagt, dass sie bitte, bitte ihre Armreifen alle umbehalten möchte. Und sie hat auch, hat doch dann gesagt, ich schwöre, jetzt, jetzt halte ich still, jetzt halte ich still. Und sie hat einfach keine Sekunde durchgezogen.
0: Die ist einfach, glaube ich, wirr im Kopf. Hm. Ja, also ich finde sie ja selber als eine, ich kann sie immer so schlecht einschätzen. Also sie, sie ist so, also ich finde, die, den Werdegang, den sie gegangen ist, fand ich eigentlich schon sehr spannend, das zu verfolgen. Mhm. Aber mittlerweile finde ich sie ich weiß ich nicht. Also nicht so, dass ich, dass ich sie gerne sehe. Ich will das jetzt auch nicht mit dem Autounfall vergleichen, aber ich kann mir das halt schon richtig vorstellen. Also ich glaube, solche Leute sind halt mh, anstrengend. Also ich, mhm. ich habe auch in meinem Bekanntenkreis jemanden, der, der nach zwei Minuten äh, dann äh, die Aufmerksamkeit verliert, egal was man gerade macht. Mhm. Und ich, das führt dann irgendwann dazu, dass ich dann auch gar keine Lust mehr habe, weil ich halt genau weiß, warte mal, ich entweder ich schaffe es jetzt in 30 Sekunden eine Geschichte fertig zu erzählen, naja, oder sie kriegt das Ende nicht mehr mit.
1: Okay, ich weiß gerade gar nicht, wie du meinst, aber ist ja auch egal. Ich Also mir tut sie irgendwie leid. Ich weiß ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass sie ein ganz trauriges, kleines, armes Mädchen ist und ja,
0: jedenfalls, das wollte ich nochmal einwerfen, jetzt darfst du. Ja, bevor ich jetzt hier anfange, ich möchte noch mal ganz kurz erzählen, warum ich hier überhaupt so viel rumstehen habe. Äh, rum? Nee, ist nicht dabei. Achso, ich, ich weil du gesagt hast, warum ich hier so viel rumstehen habe, verstehst du? <lacht> <lacht> ja, jetzt verstehe ja. ich ja. ja, War Richtig gut. Ähm, ja, weil ich mir, ich, ich habe mir überlegt, ich hatte ja das letzte Mal schon gesagt, Mensch, ich bringe jetzt immer mal hier mal einen Drink mit und so weiter und deswegen habe ich heute natürlich auch alles gut vorbereitet. Diesmal aber nicht, dass ich hier acht Flaschen stehen habe, sondern wirklich nur noch das, was wir brauchen. Das mhm. werde ich denn gleich erzählen, was mhm. das denn genau ist. Jetzt habe ich hier erstmal, ich habe auch Vorräte gekauft. Also unser Schrank ist ja schon voll. Ja. Aber ich war letztens einkaufen und habe so viel Alkohol gesehen, den ich ja überhaupt noch nicht kannte und habe das alles schon
1: wieder. Ja. Also, du hast das hast du ja letzte Woche schon erzählt. Ja, aber jetzt. Ist das jetzt nochmal vorgekommen? Ja. Okay, ja, gib her. Ich sehe da zwei, er hat
0: da wieder zwei kleine Schnapsgläser. Aber ich glaube, du wirst das nicht mögen, ich auch nicht, weil ich habe mir das gerade nochmal durchgelesen und dachte, okay, nee, ich hatte mir jetzt irgendwas anderes davor gestellt. Also es steht ja drauf, Sizilian Lemon, und da dachte ich mir, okay, das ist vielleicht so ein… So ein Sizilianische Limone Ja, so ein, so ein Ding, was man halt irgendwie beim Italiener nach Rechnung äh, bezahlen bekommt. Mm, so. Äh, ja immer gut. Ja, und dann habe ich drauf geguckt nochmal vorher und dann denke ich, na, 37,5 Prozent haben die Dinger bestimmt das beim Italiener. Ich, das wollte ich nämlich <lacht> gerade sagen. 37
1: ist es nicht vodka like Wenn wir das jetzt exen, das muss ja stark Alkohol ja, sein. Ja, ich glaube, das wird ein
0: bisschen stärker
1: sein. Deswegen habe ich auch nur ein halbes Boah, Glas wenn ich, Also wenn ich dran rieche, hat was von Gin, Spülmittel. Oder? Nee, Spülmittel. Okay, komm, groß, hau weg. ja, ne? Ja, ja. Okay. Ui, mm.
0: Daibel. Oh, mm. <lacht> 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 ui, 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 ui. Uh. Ja,
1: das ist also ein absoluter Wodka-Shot. Oh. Ah, aber das aber ich finde, es schmeckt lecker. Also ich finde, es ist hyper stark, oh, oh, okay. Aber es ist lecker. Okay,
0: dann fange ich jetzt auch eben mit meinen oh. Geschichten an, damit <lacht> wir hier auch mal vorankommen. Ja, leg los. So, einmal habe ich noch eine Fortsetzungsgeschichte vom letzten Mal, nämlich mhm. von OnlyFans. Äh, ja. Das hat sich weiterentwickelt. Mhm. Und man ist dazu gekommen, zu dem Entschluss gekommen, das Pornoverbot wieder zurückzunehmen. Was? Ja hat, ja, hat ja nicht so lange gehalten. Drei. Darauf, ja, daraufhin habe ich dann erstmal recherchiert, Mensch, warum und wieso? Und, und habe festgestellt, dass die Zahlungsdienstleister die Problematik sind. Weil es gibt halt sehr, sehr wenig Zahlungsdienstleister auf der Welt, die Pornogeschäft und solche Schmuddelseiten halt ähm, in ihrem Portfolio haben wollen. Mhm. Daraus hin hat sich also weil das halt dieser Fall ist, hat sich damals auch Wirecard so gut entwickelt, weil Wirecard als Zahlungsdienstleister derjenige Anbieter war, der weltweit gesagt hat, Oh, uns ist es egal, wenn die Pornoseiten machen wollen, dann sollen wir Pornoseiten abrechnen. Aha. So. Und jetzt haben aber die Zahlungsdienstleister äh, so ein bisschen zurückgerudert und entschieden, wo gesagt, ja, nee, also es ist jetzt, wir, wir, ihr könnt das gerne über uns weiter abwickeln und so weiter und so fort. Und ähm, dementsprechend wird man am 1. Oktober die Georgina Fleur, die jetzt ihr Baby bekommen hat, ähm, auch weiterhin, obwohl, ob man das jetzt noch. Naja, egal. Äh, jetzt kann sie milf content machen. Ab jetzt ist sie eine, eine
1: MILF, eine Mother I
0: to fuck. Ja, vielleicht, ja, ja, ja. 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 das war's. Nee, das war jetzt nur die Fortsetzungsgeschichte. So, okay, okay. Ich habe jetzt noch eine Geschichte mitgebracht. Ach
1: so, auch zwei Geschichten, aber mich dafür runtermachen, ne? Yo. Das habe ich jetzt gerade
0: ganz spontan entschieden. Yo. Und das war überhaupt nicht vorbereitet. Oh, dieser Alkohol, okay. der, der trübbelt.
1: Ja, bei mir auch. Ich hm. spüre den immer noch. Hm. Ähm,
0: kennst du Nirvana?
1: Ja. Äh, Nirvana hat einen Song, der geht Rape me, do it and do it
0: again. Da sollte man sich heute
1: mal wagen, einen Song
0: rauszubringen, wo es heißt Vergewaltige mich. Ja, und da hast du auch mir einen guten Bogen gespannt. Oh. Ja, ist sehr lieb von dir. Und Aha. zwar geht es nämlich darum, ähm, du wirst ganz bestimmt, auch wenn das nicht mehr so ganz deine Altersklasse ist, aber dieses ganz bekannte Nirvana-Cover kennen. Ja. Mit dem Baby drauf ja. und dieser Dollarnote und so weiter mhm. und so fort. Und dieses Baby ist jetzt ja mittlerweile nun erwachsen. Mhm. Und hat Nirvana verklagt. Was? Ja, ja. Äh, <lacht> Wie? Erzähl. Ja, weil ähm, das halt sexuelle äh, Nötigung war. Laut. Also dieses Foto, dieses Baby, was nackt ist, er ist jetzt da auf diesem Cover und äh, er verklagt jetzt Nirvana auf 150.000 Euro Schadensersatz, äh, Dollar. Ähm, um ist das ein Junge, also ein Mann? Das baby äh, ich glaube schon du meintest gerade er äh, ja ja doch ich sehe gerade ja es ist der vier monate alte sohn so alt war der damals Aha. und hat dafür damals auch nur 200 dollar bekommen ich Weißt du, also da, da sind wir uns einig, ähm, da geht es ihm jetzt nicht um den Vorwurf der Kinderpornografie. Ja, ach, ich gucke gerade hier, man sieht auch ganz deutlich den Schniedelwurz vom ja. Baby. Sondern es geht halt ihm wahrscheinlich darum, dass er halt damals für dieses doch sehr berühmte Cover nur 200 Dollar bekommen hat. Yeah, safe. Und jetzt halt irgendeinen Weg finden möchte, ähm, doch noch ein bisschen davon zu partizipieren. Ja, Ja, aber ich, ich google das hier gerade, was für ein Spinner,
1: also der hat das, 2016 hat er das Bild mal nachgestellt, wie er heute aussieht
0: in dieser Pose im ja, Wasser. Ja, der, der Junge hat jetzt wahrscheinlich irgendwelche finanziellen Engpässe ja, und ja. denkt sich, oh, wo kann ich denn arbeiten, ah nee, arbeiten ist blöd, ist so anstrengend, muss ich morgens aufstehen, abends ins Bett, ah nee, geht nicht, haha, ha, da ist mir eingefallen, weißt du was? ich verklag die. War jetzt
1: nicht so klug von ihm dann dieses Foto, dass er das schon mal nachgestellt hat, vor allem dann im Badehose, also wenn schon, denn schon, bei da sieht man nämlich keinen Schniedelwurz mehr. Ja, naja, also...
0: <lacht> Witzig, meinst du, er hat Erfolg? Also weiß man schon was, ob das irgendwie Erfolg haben wird? Ja, naja, in Amerika sind ja, werden ja ganz oft so eine komischen Urteile gefällt, wo man denkt, okay, warte mal, also in Deutschland wird das jetzt nicht so sein. Also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, wenn er die richtigen Anwälte an der Seite hat und da wird man wahrscheinlich auch von Seiten von Nirvana irgendwie eine Einigung treffen. Der kriegt dann die 150.000, kriegt dann die, zieht die Klage zurück und vielleicht überlegt er sich dann nochmal mal oben drauf zu packen. Aber haben damals nicht die Eltern ihre Einverständnis äh,
1: dafür gegeben?
0: Naja, aber er konnte ja nichts dafür. Ja,
1: aber ja.
0: Naja, aber du, das ist... Crazy. Halt, ja. Okay. So, verrückt. Ich wir finde jetzt, das verrückt. Und bevor wir jetzt in das nächste Thema sprechen, äh, springen, ja. packe ich jetzt hier meine kleine Geschenketasche aus und du darfst schon mal überlegen, was glaubst... Also ich, ich, ich hole jetzt gleich das erste raus und dann kannst du mir mal sagen, was du meinst, was es denn heute geben wird. Okay.
1: So. Na, wir können ja einfach jetzt weitermachen. ist ja Smalltalk-Folge Ja, heute. ja.
0: Ich habe das extra stil echt hier vorbereitet. Aha. Ah, ich weiß <lacht> es. <lacht>
1: Ähm, Sebastian holt hier gerade zwei ähm, Messingfarbene, andere würden vielleicht auch Roségold sagen. Oder Kupfer. Kupfer, so Becherchen raus, so die Größe eines Kaffeebechers, ein bisschen gewölbter. Und das haben wir auf der AIDA nämlich getrunken. Aber Und wie zwar, hieß das jetzt, wie hieß Ja, ich weiß es. Ach, du weißt es? Ja. Ah ja, dann. Doppel M.
0: Ja. moskau ist, mir! Genau. Und den gibt's und an heute. Brian. Den, den, den gibt es heute. Ich habe mhm. nämlich heute, während du beim
1: Wimperndrängeln warst. <lacht> er meint damit Wimpernlifting. Sebastian kann sich nie merken, dass ich zum Wimpernliften gehe und nennt es immer Wimperndrängeln. Ja. Warst du wieder beim Wimperndrängler? <lacht>
0: <lacht> was auch immer Drängler sein soll. Naja, das halt. Auf jeden Fall war ich da heute äh, in der Zeit noch in der Stadt und wusste nicht, was ich machen sollte. Also ich war bei der Maniküre. Ja, da weiß ich wenigstens, wie es heißt. Und habe dann alles gekauft, was man da für dieses Getränk so braucht.
1: Du warst bei der Maniküre? Ja. Schwuchtel.
0: <lacht> ja, naja, ja. Schwuchtel. Die, Schwuchtel. die Schwuchtel, die sich hier die Augenbrauen, nee, die Wimpern nach oben biegen lässt.
1: Die Wimpern drängeln, meinst ja. du? Ja, drängeln. Ja, da möchte ich auch gleich von erzählen. Oder wolltest du jetzt erst, soll ich mal was erzählen darüber? oder wolltest Ja, erzähl du mal und ich bereite hier unser Getränk vor. Supi. Ich war ja heute, wie wir es gerade erfahren haben, mir die Wimpern verschönern lassen. Und ich habe heute, bin heute fremd gegangen. Ich bin normalerweise, habe ich meine Stammwimperndränglerin, würde Sebastian jetzt sagen. Aber äh, die hat diese Woche keinen Termin mehr für mich gehabt. Und da wir am Wochenende äh, nicht nur in Köln beim CSD sind, sondern ich auch am Montag <lacht> mit
0: Gina auf einer Filmpremiere in Berlin eingeladen bin. Oh, ey. Ja, man, man muss, wenn man schon optisch nicht sieht, was ich hier mache, muss man ja zumindest die Geräuschkulisse mitbekommen und dann auch erleben, wie dieses leckere Getränk hier in den Bechern vorbereitet wird. Mhm. Wie
1: provokant er es auch richtig dolle macht, wie er da in diesen die Eiswürfel mit seinem Löffel ja, da aufschabt und in diesen in muss, diese Becher schmeißt. Muss ich
0: jetzt auch anfangen, alles zweimal zu erzählen, damit das in deinem Kopf ankommt? Wir mhm. haben hier, wir sind nicht visuell unterwegs. Ja, aber dann musst du es ja auch erklären und nicht einfach im Hintergrund Krach machen. Ja, weil jeder weiß, dass ich jetzt gerade nicht mit diesem Geräusch den Wodka in den Becher reinschütte. Okay. Jedenfalls
1: äh, war ich dann heute, dann oh, heute hast du mich ganz rausgebracht.
0: Du warst beim Wimpern
1: Ja, und ich habe zum ersten Mal, komischerweise, obwohl mir das gut gefallen hat dort, denn... Die Wimperndränglerin hat die komplette Zeit die Fresse gehalten. So, und meine Wimperndränglerin, meine Stammwimperndränglerin, die redet immer sehr viel mit mir, was ich aber auch mag, weil ich sie sehr gerne mag und mich auch gerne mit ihr unterhalte. Aber ich bin immer so zwiegespalten, weil ich dann eigentlich immer da liege und eigentlich denke, ich muss jetzt eine Stunde hier liegen, du machst jetzt eine Stunde meine Wimpern und ich darf meine Augen nicht öffnen. Das wäre jetzt wunderbar
0: zum Powernapping. So. Und für jeden, den die Geschichte nicht interessiert, ich habe jetzt gerade 5 Zentiliter Wodka in den Glas, äh, in den Kupferbecher gefüllt. Jeden interessiert
1: meine Geschichte, okay. <lacht> ja, ja, ja. Dich hoffentlich auch. Ich hoffe, du hörst mir auch zu. Ich höre dir zu. Ich, ich
0: weiß ja, dass du mir noch eine Geschichte aus diesem Studio erzählen wolltest, die du mir vorhin nicht erzählt ja. Nein, nee, Warte ich erst mal auf den Podcast.
1: Ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, weil ich nämlich gemerkt habe, dass ich manchmal habe das Gefühl, ich bin nicht ganz dicht.
0: Ja, das steht in der Anleitung, man soll den Wodka rühren, bis er kalt ist. Ich weiß nicht, wo ich war. Ja, immer noch in der, in der Geschichte. Lass es, dich doch nicht immer so ablenken. Ja, es ist so laut. Ja, mein Gott, manchmal fährt ein Bus an der Tür vorbei, dann weißt du da auch noch, was du erzählen wolltest.
1: Ich habe jedenfalls so gefühlte Panik bekommen, weil ich da lag und sie hat mir das alles gemacht und ich wollte eigentlich mich entspannen, so wie im Solarium, einfach mal so einschlafen. Und ich konnte aber nicht, weil ich jede... Zelle in meinem Körper hat mich gezwungen, die Augen aufzureißen. Und man darf ja eine Stunde lang nicht die Augen aufmachen, weil da ja ganz viel Zeug drauf klebt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das aussieht, weil ich es ja nie mitbekomme und nicht sehen kann. Und normalerweise, wenn ich bei meiner Stammwimperndränglerin bin, dann rede ich mit ihr, meine Augen sind zu und so weiter. Aber in dem Moment, wo ich ähm, das einfach genießen wollte, hat, hat irgendeine Stimme in mir gesagt, mach die Augen auf, mach die Augen auf, los, reiß die Augen auf. Es war für mich, ich, ich habe angefangen zu schwitzen, weil ich mich so gegen mich selber kämpfen musste, meine Augen nicht aufzureißen. Und es war so unangenehm, weil ich wusste, wenn ich das jetzt mache, dann, dann ist ja alles kaputt,
0: was sie da gerade gemacht hat. Ja, und vor ich, allen Dingen kann es ja auch sein, dass ich, ich weiß ja nicht, mit was für Gerätschaften sie dann an dir arbeitet, dass sie dir dann das Ding ins Auge piekst.
1: Nee, da ist ja irgendwie nur so eine wack ich glaube so eine Wachsmasse oder werden die Wimper drangeklebt, dann wird da was drauf geschmiert. Aber jedenfalls darfst du die dann nicht aufmachen und es hat war einfach so schwer für mich, dass ich angefangen habe zu schwitzen und mich richtig kneifen musste, damit ich endlich aufhöre, darüber nachzudenken, jetzt meine Augen aufzureißen,
0: weil ich es nicht darf. Weißt du, was ich dir da empfehlen kann? Ich weiß, das wirst du jetzt wieder auslachen, aber tatsächlich meditieren hilft. Weil ich habe in meiner Meditation gelernt, einen Ankerpunkt sich zu suchen, um genau solche Situationen, auf die man sich dann konzentriert, äh, quasi auszublenden. Und wenn du das nächste Mal dort liegen solltest, dann achte mal nur auf deine Atmung, Konzentriere dich nur auf deine Atmung, einatmen, ein und aus, ein und aus und schwupp wirst du dieses Gefühl, die, egal was es ist, ob es irgendwo am Kopf juckt und du darfst dich nicht kratzen oder du willst die Augen aufmachen, wird weg sein, weil du bist dann in dieser Atmung drin.
1: Genau so ein Gefühl war es nämlich auch, wenn man sich irgendwo kratzen muss, aber nicht darf oder als würde ich in irgendeiner Höhle feststecken und kann mich nicht mehr bewegen, es so, waren so beklemmende Gefühle, meine Augen nicht öffnen zu dürfen, weißt du woran ich gedacht habe? Ans Wichsen? Nein, an den Tod meiner Mutter. Oh. Ich habe wirklich daran gedacht, wie ich an ihrem Sterbebett saß und darauf gewartet habe, dass sie die letzten Atemzüge macht. Weil ich Es kam einfach.
0: Es also kam Chancen, einfach in meinen Kopf. Also die Chancen für einen Comedy-Podcast ist jetzt gerade mal wieder gesunken. Ey, aber es ist doch super lustig, dass ich an sowas <lacht> denken muss in dem Moment. So, ich gebe dir jetzt erstmal dein Getränk hier. Danke. Das ist der Moskau Mule, made mhm. by Sebastian. Mhm. So, und ich möchte jetzt wissen ob er schmeckt. Ich muss jetzt mal probieren.
1: Mhm. Oh, mir schmeckt er sehr lecker. Mhm. Sehr lecker. Ja, gefällt mhm. mir auch ganz gut. Auch sehr kalt, schön mhm, lecker. Der Becher
0: ist schön. Wo hast denn die Becher her eigentlich? Die habe ich beim Depot gekauft.
1: Ach, da warst du heute auch noch.
0: Ja, ich hatte ja noch ein bisschen Zeit. Ich war erst noch im Asia-Shop. Ach, mhm. da habe ich ja noch was mitgebracht. <lacht> Fällt mir gerade ein. Wo ganz zufällig? Mochis? Nee, Mochis wollte ich erst, aber dann dachte ich, nee, das ist zu langweilig. Deswegen habe ich jetzt hier... Das sieht mir nach Reiskuchen aus. Kokoskuchen mitgebracht. Den mhm. könnten wir gleich nochmal äh, schnabulieren. Mhm. Dann habe ich an der Kasse noch gesehen, mh, was mich halt immer so wundert... Äh, da ist überall ein Eiffelturm drauf und das wird auch in Frankreich hergestellt, aber ist dann auf der Rückseite mit chinesischen Schriftzeichen. Das sieht aus wie ein Stück Seife, was ist das? Nee, das ist ein äh, Bananenstück. <lacht> ein Bananenstück? Ja, irgendwie sowas halt. Zeig mal, gib mal her. Das ist vorsichtig, das ist ein bisschen wie Knetgummi. Oh ja, also
1: ich dachte, das wäre hart. Das sieht wirklich aus wie so ein eingepacktes Stück Handseife. Und dann habe
0: ich hier noch mitgebracht äh, mungo so, 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 Sojakeks irgendwie. Zeig mal, ist das auch hart oder weich? Nee, außen hart und innen weich. Ah, Sophie, so wie ich. Nee, so wie du. Mhm. es schmeckt sehr lecker. Naja, und ich dachte mir, ich werde das jetzt mal versuchen, hier als Tradition einzuführen, die immer mal, wenn ich irgendwas sehe, was man vielleicht vorher noch nicht gegessen, getrunken hat, nehmen wir ja dann auch unsere Zuhörerys mit, ähm, wie das denn schmeckt. Und dieser Moskau Mule, der ist, da ist jetzt nochmal Gingerbier. Genau, deswegen bin ich auch in den Asia-Shop gegangen, weil ich dachte, okay, warte mal, wo kriege ich denn jetzt Gingerbier? Habe ich erstmal gegoogelt und ja, natürlich in den normalen Supermärkten, aber ich vertraue dem nicht so, weil ich habe das hier in unserem Heimatdorf noch nie gesehen, dass es da irgendwo Gingerbier gab. Und, na, wie soll ich sagen, ich habe das Ganze Kühlregal ausgeräumt. Das heißt? Naja, die haben jetzt keine gekühlten Dosen Ginger Beer mehr. Hatten sie nur zwei oder was? Nee, sie hatten mehr. Ach, Aber du hast ganz viele gekauft. Ja, das ist ja immer das, was ich halt immer so als Problem mitnehme. Wenn ich dann irgendwie so eine Idee habe, dann investiere ich so viel da drin, weil ich sage, oh, das ist eine coole Idee. Genauso mit dem Alkohol. Also wenn, wenn ihr, wie gesagt, diesen Schrank seht, der ist voll mit Alkohol. Aber, naja, Sebastian geht los und kauft erstmal neun. Ach, du hast jetzt ganz viele
1: ginger Dosen gekauft, weil du Angst hattest, dass du nicht genug hast.
0: Ja, ich habe ja auch gedacht, okay, wenn Gina nachher da ist, sie möchte bestimmt auch einen Moskau-Mule trinken.
1: So geht es mir übrigens ganz oft mit Klamotten. Kennst du das, wenn du dir eine Klamotte kaufst und du ziehst sie ein paar Mal an und merkst dann erst später, dass sie zu deiner neuen Lieblingsklamotte wird und dann bereust, dass
0: du sie nur einmal gekauft hast? Kennst du das? Weil du dann Angst hast, dass es dann kaputt geht oder sich verwäscht oder so? Nee, also, bis zum ersten, also dem ersten Teil deiner Geschichte kann ich noch nachempfinden. Also ich habe auch so eine Hose, das ist meine Lieblings-Lieblings-Lieblingshose, die ist auch von einem großen Namen produziert worden. Levi's? Nee, Levis? nee, nee. So dieser Tommy Hilfiger hat das gemacht. Ach, der, ich finde ja die Qualität von Tommy Hilfiger immer grottig. Voll! Und auch bei der Jeanshose. Ich hatte die Jeanshose und es hat gar nicht drei Wochen gedauert, da konnte ich meine Hände durch die Hosentaschen stecken. Wie kann das sein, dass so ein großer Hersteller so eine schlechte Qualität ja. hat? Ich habe immer nur
1: Pech mit Tommy Hilfiger-Klamotten. Ja,
0: und da war es halt so, dass ich gesagt habe, oh, aber ich liebe diese Hose einfach, weil ich schon wusste in den ersten drei Wochen, die sitzt und die passt und die, ja, kann ich dick sein, kann ich dünn sein, passt immer. Ja. So. Da habe ich die zum Schneider gebracht, damit er mir neue Taschen einnäht. Da hat die die das Einnehmen der Taschen war teurer als die Hose, Echt? die ich da, Ja, weil ich habe sie natürlich in meinem Lieblingsladen TK Max gekauft und oh Gott, das ist hier voll die Werbefolge. Und ähm, das Einnehmen war teurer, haben die dir Strass Nein, aber das ist halt oder? Handarbeit. Ach so. So, ja, okay. ne? Und ähm, ja, dann war das alles drin und jetzt habe ich heute gebügelt wie so eine Hafendirne und habe festgestellt, dass jetzt sich quasi vorne am Reißverschluss der Stoff auflöst. Krass. Also das, was man wahrscheinlich im Trockner immer im Sieb findet, das ist da fehlt da jetzt halt. Und Wie lange hast du die Hose jetzt? Ah, ich habe die schon zwei Jahre. Oder? Ah, aber da habt ihr ja schon eine Weile gehalten. Ja, ja, aber trotzdem. Ich habe Jeanshosen, die habe ich fünf Jahre, trage ich nie. Ja, okay, vielleicht liegt's daran.
1: Hm. Ähm, C A Jeanshosen sind bei mir die besten. Ich habe Hosen von C A Jeanshosen, die trage ich seit fünf oder sechs Jahren. Wirklich, C A Jeanshosen habe ich noch nie im Stich gelassen. Aber äh, ihr Tommy Hilfiger, ist wirklich grottig. Was was ich jedenfalls gerade sagen wollte, ist, ich habe damals richtig, da war ich so oft traurig, dass ich mir irgendwie bestimmte Klamotten nicht zweimal gekauft habe, weil ich sie so geliebt habe und habe mir ab dann irgendwann geschworen, wenn du irgendwo im Laden eine Klamotte siehst, wo du dich knall auf Fall verliebst, sofort. Also eine Liebe auf den ersten Blick, du siehst sie und du würdest am liebsten einen Zungkuss mit dem T-Shirt machen. Wenn das passiert, dann habe ich mir geschworen, zweimal kaufen. Sofort zweimal mitnehmen und seitdem ich das mache,
0: kommen hier ständig Zalando-Pakete an. Mm -mm.
1: Doch. Sei ja, nein, das meine ich aber nicht. Mhm. Seitdem mag ich diese Klamotten gar nicht so gerne. Die Klamotten, mit denen ich Zungküsse im Laden austauschen möchte, sind dann zu Hause schon wieder irgendwie nur eine Freundschaft plus, wenn überhaupt, weil ich dann einfach, weiß ich, weißt du noch diese Schuhe mit diesem Giraffenmuster, die ich mir mal gekauft habe ja, bei TK Max, ja. da hat glaube ich ein Paar hat irgendwie 10 Euro gekostet, so runtergesetzt und die gab es noch zweimal in meiner Größe und weil ich die so schön fand, habe ich sie mir direkt zweimal
0: mitgenommen. Ich trage die fast nie. Ich verstehe es nicht. Ja gut, das mag aber vielleicht daran liegen dass du halt, wenn wir jetzt mal deine Schuhe, dein Schuhsortiment nehmen, du ja jedes Paar im Grunde genommen nur zweimal, vielleicht dreimal im Jahr tragen müsstest und du wärst das ganze Jahr drüber abgedeckt. Du tust immer so, als hätte
1: ich so also Massen an Schuhe. Du hast auch nicht viel weniger. Du ja, aber hast es, auch geht, es geht ja jetzt hier um dich. <lacht> ja, ja. <lacht> Jedenfalls finde ich das sehr traurig. Seit, seitdem versuche ich, mir das wieder abzugewöhnen. Mich von der Liebe auf den ersten Blick nicht täuschen zu lassen und nicht zweimal zuzuschlagen. Aber darf, dann
0: liegen sie rum. Aber bei, bei Klamotten gebe ich ja echt mein Bestes, dass sie auch nur einmal halten. Wenn ich sie dann im Trockner hatte, dass sie dann halt baufrei sind oder keine Farbe mehr haben oder Ganz scheiße schön. aussehen. Also ich
1: weiß nicht, eigentlich müsste mal für Höhle der Löwen jemand mal einen Trockner erfinden, der die Klamotten nicht versaut. Ich habe wirklich so viele baufreie T-Shirts in letzter Zeit plötzlich gehabt, die ich echt gerne mochte. Weil der Trockner die einfach, warum läuft denn das so stark ein bei einem Trockner? Was passiert da? Das würde ich gerne mal wissen. Und wer stellt sowas her?
0: Kann man das nicht auch herstellen, ohne dass das passiert? Naja, also es steht ja schon immer oben in diesen Hemden drin, ob man das in den Trockner werfen darf oder nicht. Aber ich sag mal, bei 90 oder 95 Prozent der Hemden steht halt drin, dass man es das nicht in den Trockner werfen darf. Ja. So, dann denke ich mir aber, ja, aber hallo, wofür brauche ich denn den Trockner? Also, dass ich jetzt zum Beispiel ein Wollpulli nicht in den Trockner schmeißen darf, das ist mir schon klar. Aber wenn es halt ein, ein Poloshirt ist, mhm. das ist ja aus einem ganz normalen Material gefertigt, dann will ich das auch im Trockner haben, weil ich ja, also, wenn ich jetzt noch anfange, alles aufzuhängen, jetzt kommen wahrscheinlich ganz viele Kommentare, ja, aber es ist auch wegen Umwelt und Ja, wir haben ja extra so einen, so einen Wärmepumpentrockner, der also auf einer ganz niedrigen Hitze auch das Ganze... Ähm, trocknet. Ja. Dementsprechend dauert das dann auch vier Stunden oder so. Aber auch da läuft es halt ein. Also, ich wäre wirklich wieder back to the roots, einfach aufhängen.
1: Wäscheleine aufhängen, alles riecht nach Du, Masch, also an mir liegt das nicht. Ich
0: lege leg dir den, den nassen Wäschekorb da hin und dann kannst du auf den Balkon gehen, machst ja. dir einen Schürz, Kittelschürze oben mit den ganzen Wäscheklammern vorne ja. im Bauch drin. Ja, ja werde ich auch dann, wieder tun. Also, das ist ja, das, so geht's ja nicht weiter. Ja, dann ich will ich das aber auch sehen. Ich weißt nur noch Klamotten weg. Aber du weißt schon, dass wenn die Wäsche dann vier Tage im Korb liegt, dass sie dann anfängt zu stinken und schädlich ja, zu werden. Ja, das und, weiß ich. Und dann muss ich sie nochmal waschen. Ja, und nochmal und nochmal. Ja, weiß
1: ich. <lacht> da fällt dir jetzt ein bisschen verstummt, ne?
0: Nee, doch,
1: doch. Da lege ich sehr viel, ich finde, es gibt nichts ekligeres als muffig riechende Klamotten. Ja. Ich hatte meinen Arbeitskollegen, der hat jeden Tag muffig gerochen, weil, weil du, hast, du hast so dolle gemerkt, dass der seine Klamotten einfach lange zusammengeknüdelt nass. Liegen lassen hat und dann gewartet hat, bis sie von selber trocknen und dann übergeworfen. Waren auch noch zerknittert und hat immer nach muffigen Klamotten gerochen.
0: Wo hast denn du gearbeitet, dass du so eine Arbeitskollegen hast? Das sage ich jetzt nicht. <lacht> 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 hm, na gut.
1: Übrigens wusstest du, dass ähm, kennst du die Influencer, die immer in ihren Storys sagen, oh, ihr seid die beste Community der Welt, oh, ich habe einfach die beste Community auf diesem ganzen Planeten.
0: Das mache ich in jeder meiner Storys. Machst du? Äh, jedes Mal.
1: Mm -mm. Ich möchte das mal umkehren und ich glaube, ich habe die schlechteste Community von allen. Ich glaube, ich ich bin der, der die schlechteste abge erwischt hat. Naja, irgendwo müssen die Reste ja hin. Ja, und damit möchte ich ganz deutlich sagen, es sind nicht unsere Höris, weil ich mir sehr sicher bin, dass all unsere Höris uns
0: so gerne mögen und uns so supporten. Also es ist ja auch so, die Creme de la Creme von deinen Followern ist ja mir gefolgt. Ja, das stimmt. <lacht> die, die es so richtig gut mit uns meinen, sind wir ja. dir übergeschwappt
1: ja. und das sind dann so 7000. Ja. Genau. Ich merke das immer, weißt du, ich habe wirklich jetzt in der letzten Woche viel gebettelt, was diesen Deutschen Comedy Preis bla angeht. Ne, Bitte äh, schlagt uns vor, beim Deutschen Comedy Preis für bester Podcast und so weiter. Und ich kann ja sehen, wie viele haben die Stories gesehen und wie viele haben hochgeswiped. Ne? Ich kann betteln, wie ich will, noch und nöcher. Jetzt letztens habe ich gesehen, irgendwie Storyviews waren irgendwie an den An, an dem einen Tag, waren so, ich glaube,
0: 16.000 und hochgeswiped haben ganze 150. Ja, das mag aber ja auch vielleicht daran liegen. Jetzt kriege ich gleich wieder einen auf den Deckel, weiß ich jetzt schon. Aber ich, ich kündige das schon an. Mhm. Die finden uns einfach nicht lustig. Aber dann wenn sie
1: einen mögen. Dann machen sie es doch trotzdem aus, Höfli aus Freundlichkeit, aus Höflichkeit. Ja, das aber müsstest du, du Grund vielleicht geben, warum sie
0: folgen. Das müsstest du dann dazu schreiben, dass ja auch wenn sie uns nicht lustig finden, uns trotzdem dort. Nein, bitte unsere
1: mehr. Höris, die werden das ja wohl gemacht haben und die finden uns ja auch lustig. Aber ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwann auch dann nicht mal ge gefragt, ob sie es noch machen. Also doch, ich habe doch eigentlich schon. <lacht> ich habe wirklich sehr häufig gefragt, ob sie uns vorschlagen können. Und ich dachte immer wieder, wie kann es denn sein, dass von zigtausenden Menschen das einfach nur 150 machen, mir diesen Gefallen tun. Ich denke mir so, warum? Warum kann man denn nicht diese 30 Sekunden sich Zeit nehmen für einen Menschen, der
0: so höflich fragt? Aber vielleicht haben die 15.700 oder 15.900, die nicht hochgeswiped haben, hatten ja schon vielleicht. Man uns. kann ja jeden Tag abstimmen, das habe ich ja auch erwähnt. Ja, vielleicht haben die das ja einfach über Google dann einfach. Ja, gemacht. du hast recht. <lacht> ich <lacht> so versuche doch, so, ich, ich versuch doch nur jetzt irgendwie die, die Kuh vom Eis zu kriegen.
1: Ja, hat äh, nicht so funktioniert. Nee, nee. nein, nee, schade. Da kommen wir wieder zu dem Kommentar. Pat, ich mag dich echt gerne, aber du bist echt ein bisschen likeer Aber wenn du, guck mal, wenn man das nicht fragen würde, dann würden wir auch gar nicht vorankommen, weil von alleine kommt die ja nicht drauf. Da muss man ja nachfragen. Nee, ich habe
0: irgendwo mal gehört, wenn du nicht sagst, was du willst, kriegst du es nicht. Ja, so ja. ist ja. es ja, ja auch. ist auch so. Ja. Ja. Wer hat, nicht fragt, du, bleibt dumm. Genau, hast du ja auch bei Erik gesehen, er hat gesagt, ich will einen blauen Haken. Schwupps, hat er einen blauen Haken. Ja. <lacht> ja, ja. Also, ich hätte auch gerne den blauen Haken. <lacht> Ob ich jetzt gleich, wenn ich bei Instagram gucke, den blauen Haken habe? Dafür hast du wahrscheinlich zu wenig Presse. Kleiner, kleiner
1: Fun Fact für all die, die sich fragen, wann kriegt man eigentlich einen blauen Haken? Denn mein Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist, hat auch jetzt einen blauen Haken mit 400 Followern. Es das heißt, es geht nämlich überhaupt nicht darum, wie viele Follower man hat, sondern wie viel Presse man hat. Es geht auch nicht um Fernsehauftritte, sondern wirklich um Presseartikel.
0: Naja, aber wenn die Geschichte von deinem besten Freund, der früher mal dein Ex-Freund, nee, der jetzt, ach, ich krieg's, ich glaube, ich krieg's in dieser Geschichte nicht mehr hin, das so wunderschön harmonisch es zu sagen, wie du das sagst. Auf jeden Fall der ja halt, der hat ja noch nicht mal irgendwas beantragt, der
1: hatte mhm. den einfach. Das ist ja noch krasser, stimmt. Ich habe mich den früher dumm und dämlich beantragt und der hat's nicht mal gemacht und einfach, ja, ich sag's ja, Politiker müsste man sein. Politiker kriegen den ganz schnell. Und, und man muss ja auch sagen, über ihn gibt es ja schon sehr viel Presse. Ja, Zwar nicht in den krassesten Zeitungen, was es ja auch immer heißt. Ähm, ähm, man kriegt den blauen Haken nur, wenn man auftaucht bei der in der Bild-Zeitung, im, im Stern, in der, bei der, in der Zeit oder so. Ähm, aber er hat ja eher so regionale Zeitungen gehabt. Braunschweiger zeitungen und so ein Kram. Naja ja.
0: gut, aber wenn du ihn wahrscheinlich bei der großen Suchmaschine eingibst, dann kommt am Ende raus äh, Bekannter Politiker Henrik Werner. Ja. Ich, ich, ich muss immer ein bisschen über mich selber lachen, wenn ich dann so hoch konzentriert bin und hier sitze und jetzt nicht für irgendeine große Firma irgendwelche Werbung machen möchte, dann umschreibe ich das immer faszinierend und dann kommen aber diese Momente, wo ich eine Marke nach der anderen raushaue und man im Grunde genommen jedes Mal vorher diesen Bing, Bing, Reklame Sagen da da würde ich sowieso gerne mal wissen, wie da die Richtlinien sind, ob man einfach
1: so dauernd irgendwelche Markennamen nennen darf, weil bei Herrengedeck haben sie es ganz oft nicht gemacht. Und dann irgendwann haben sie, war bei Ariana, bei der einen von beiden, immer der typische Spruch, äh, sie hat dann so gesagt: Ja, ihr könnt es auch einfach mal googeln. Es gibt natürlich, und da, weil sie Google erwähnt hat, hat sie dann gesagt: Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Suchmaschinen, wie zum Beispiel äh, Yahoo, X-Hamster und so weiter. <lacht> Das war dann immer, das war immer ihr Witz dabei. Sie hat dann immer dir noch gesagt, ich, ähm, ich hab, erst überlegen. <lacht> ja. äh, na, als Beispiel hat sie gesagt, ich habe vorhin Snickers gegessen. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Schokoriegel wie zum Beispiel Mars, Bounty Twix. Damit sie nicht so jetzt Werbung für diese eine Sache macht, hat sie dann immer noch ganz viele verschiedenartige Dinge hinterhergefügt. Und das war mit der Suchmaschine immer der Running Gag, dass sie noch immer X Hamster mit aufgezählt hat. Jedenfalls keine Ahnung, wie das erlaubt ist dass man irgendwelche Dinge
0: sagt. Vielleicht sollten
1: wir uns auch mal irgendwie informieren, bevor wir irgendwie die Klage am Hals haben. Naja,
0: man bekommt ja am Anfang immer erstmal noch eine Abmahnung, die man unterschreiben muss, dass man das nicht wieder macht. Und, und stimmt. Da, da baue ich jetzt drauf. Und wahrscheinlich sind, haben wir halt einfach noch keine Rechtsanwälte, die hier uns zuhören und deswegen… Äh, wir haben nur die LehrerInnen. Äh, genau. Voll mit LehrerInnen.
1: Apropos Politiker nochmal. Ich hatte ja heute wieder Haustürwahlkampf und ich möchte dir gerne zwei Geschichten erzählen. Zwei die ich erlebt habe, ja. Es ist ja so, du klingelst ja bei wirklich am Tag so um die 150 Haustüren schaffst du so. Wir, wir machen Haustürwahlkampf immer von 17 bis 20 Uhr, weil da die meisten Leute zu Hause sind, alles nach 20 Uhr ist einfach zu spät, das macht man dann halt nicht mehr. Und 150 Türen und die meisten sind immer sehr, sehr freundlich, aber du erlebst auch wirklich skurrile Dinge. Sebastian, eine Sache möchte ich dir erzählen, und zwar, das war vorgestern. Ich habe es mal natürlich dir wieder vorher nicht erzählt, um es
0: heute erzählen zu können. Ich habe geklingelt. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wenn du mir jetzt gleich diese zwei Geschichten, was auch immer da am Ende bei rauskommt. Ich beteilige mich ja noch nicht an diesem Haustürwahlkampf, weil meine. Weil ich einfach zu viel zu tun habe. Du bist, du bist ein Busy Girl, ja, sagen wir, genau, wie es ist. ist so und überleg genau, was du jetzt erzählst. ja, Nicht, mhm. dass es mich dann abschreckt, dann überhaupt noch in das Game mit einzusteigen. Ja, Bundestagswahl ist bald. Also heute in einem
1: Monat. Heute ist der 26. Ui, ui, ui. ui, ui. Okay, Geschichte 1. Ich habe geklingelt und ich warte so im Schnitt 20 Sekunden. Und wenn dann keiner aufmacht, schmeiße ich die Sachen in den Briefkasten. So, kam keiner. Schmeiße die, das, den Flyer in den Briefkasten, drehe mich gerade um, da höre ich, wie die Tür aufgeschlossen wird. Übrigens, 80 der Haustüren, auch mal interessant zu wissen, sind abgeschlossen. Ich sage, ich schließe meine Haustür auch immer. Ja, so oft müssen die Leute wirklich erstmal aufschließen, dann dauert es eine Weile und dann kam jemand raus. Und ich war schon so drei Meter von der Haustür entfernt, weil ich gerade wieder mich umgedreht hat, um wegzugehen. Drehe mich wieder um und sage: Oh, doch jemand da. Hallo. Und da habe ich meinen Satz abgespult, den wir so sagen: Hallo, mein Name ist Pat Müller, ich bin von XY. Ich wollte ihn nur für die Bundestagswahl ein paar Informationen dalassen. Und er guckt mich ganz starr an, geht auf mich zu, ohne eine Miene zu verziehen. Ich stand da, wollte aufwarten was er jetzt antwortet. Er kommt mir näher, 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 näher sagt kein Wort und bleibt ungefähr eine Handbreit vor meinem Gesicht stehen. Oh Gott, also das wirklich, ist ja voll psycho. Also so fünf Finger hintereinander weg, so stand er vor meinem Gesicht. und ich Hatte wollte der Mundgeruch? Äh, nee, ich glaube nicht. Also ich habe zumindest nichts gerochen, aber ich habe auch ich hab eher meinen Angstschweiß gerochen, weil ich dachte, der haut mir jetzt eine ne? oder gibt mir eine Kopfnuss oder sowas. Und es war wirklich wie so zwei Hunde, die sich gegenüberstehen und ganz still sind und wer sich zuerst bewegt, der, der kriegt eine rein und dann guckt er mich an ich sag jetzt einfach mal die Partei, ist mir jetzt auch egal, guckt mich an, ganz starr, und sagt, wenn sie von den Grünen sind, dann sind sie hier willkommen.
0: <lacht> verzieht <lacht> verzieht oh. weiterhin
1: keine Miene, lächelt nicht, gar nichts, dreht sich wieder um, geht in die Türen, schließt die Tür ab und geht wieder rein. Kein oh. Lächeln, gar nichts, nur dieser Satz, in dem, er, in dem er mir fünf Zentimeter vor meiner Nasenspitze steht. Ich dachte so, was war das denn gerade? Ich dachte, wenn sie von den Grünen sind und dann dachte ich, kommt jetzt ein böser Satz oder irgendwas kommt ja, und dann zückt er Messer auch oder sowas. Ja. Ich war ein bisschen, ich habe mir ein paar Tröpfchen haben meine Nille verlassen und sind in die Unterhose gedroppt. Ah, und die habe ich heute in die Waschmaschine geworfen, habe ich gesehen. Hast du drin ja. geschnüffelt? Ich bin doch nicht der Erik. Hast du ein bisschen dran geschnüffelt und dich dabei unsittlich berührt im Schritt? Ich hab dran geleckt, habe oh, ich dran. Lecky, schlecky. Mm -hmm. Okay, und ich hatte noch eine Geschichte, die war heute. Und die war so. Es war
0: einmal. Ich gehe auf das Haus zu. Nee, ich muss nochmal auf die andere Geschichte zurückfragen. Ja. Ich möchte jetzt gerne, wie, wie sah denn dieser Typ aus? Also ich stelle mir da jetzt so einen Typen vor in einer... In so einer kurzen Hose mit einem Feinrippunterhemd, ein bisschen ja. unrasiert. Mhm. Richtung Pass. Äh, graue Haare, ja. aber jetzt auch nicht
1: gemacht. Alter würde ich, hätte ich, würde ich 70 schätzen. Ende 60, Anfang 70. Nicht so Opa, Opa, aber schon älterer Herr. Oh, und im Keller zerschneidet er wahrscheinlich irgendwie
0: kleine Kinder.
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> weiß ich nicht, weiß ich nicht. Würde man dann diese Partei wählen? Wie dem auch sei, er war ein skurriler Typ, aber offensichtlich war er mir ja
0: positiv gestimmt
1: bei der oh. Aussage.
0: Ja, okay, also das hat mich jetzt noch nicht so ganz abgeschreckt, wenn das jetzt nicht ständig vorkommt, dass du so mit skurrilen Typen zu nee, tun hast.
1: Nee, die zweite Geschichte ist ein bisschen, ist die zweite Geschichte ist witzig. Pass auf. Ich gehe auf das Haus zu und vor dem Haus steht ein Auto, wo, wo ich sehe, da sitzt jemand drin, weil ähm, hier Autolicht ist an, und aber der Motor ist abgestellt. So, war ein schönes, eine schöne Gegend, also war jetzt nichts irgendwie Gruseliges oder so. War eine schöne, ähm, ähm, wo, wie heißt das? Neubaugebiet, so heißt es. Und ich habe gesehen, da saß ein Mädel am Steuer und auf der Rückbank saß ein Typ, jünger noch, so Anfang 20, keine Ahnung. Und ich gehe so an denen vorbei und sehe so, die unterhalten sich im Auto und lachen so ein bisschen und ich gehe so zur Haustür, wo das Auto ja vorsteht vor diesem Haus und klingel so. <lacht> Geht die Tür auf, ist da eine Frau an der Tür, also die Mutter, also eine Mutter, macht die Tür auf, sieht mich und sagt, ach, hi, na, komm rein. Und ich so, äh, äh, und dann dachte ich so, ach, okay, sie hat mich erkannt. Ich so, äh, hallo, <lacht> ähm, ja, ja, komm rein, kannst drin warten. Und ich so, ähm, warten? <lacht> und ich kam noch gar nicht dazu, meinen Satz abzuspielen, den ich immer sage, hallo, ich bin so und so, von so und so. Ich so, ähm, die so warten? Nee, ich wollte ihn eigentlich nur, ja, komm rein, er braucht noch ein bisschen. Und war so voll fröhlich und hat mich so angestrahlt und so. Und ich so, ähm, stopp mal, also ich bin von so und so und bla bla bla. Und sie so, oh, äh, das ist jetzt peinlich. Oh Gott, das ist mir jetzt unangenehm. Ich dachte, sie wollten, ich dachte, du willst meinen Sohn abholen. Der ist doch verabredet. Und ich dachte, der ist jetzt mit Freunden unterwegs. Und ich dachte, dich kenne ich noch nicht. Du bist einer von der Truppe, den ich noch nicht kenne. Ich so, nee, ich glaube, die sitzen da vorne im Auto und warten auf ihn. Ich gehöre da nicht dazu. Und wir ist auf einmal auch knallrot angelaufen. Ich gesagt, oh Gott, das wäre jetzt ganz peinlich. Und dann, ja, alles gut. Und dann habe ich halt ihr die den Flyer übergeben, bin halt gegangen und dann höre ich noch so, wie sie
0: ruft Louis, Louis, oh
1: mir ist sowas Peinliches <lacht> gerade passiert.
0: <lacht> ah, wie geil. Und ich frage mich dann in solchen Situationen, wenn du mir das gerade so erzählst, wieso ist man dann nicht so spontan und abgedacht und spielt das Spiel einfach mit. Ja, okay, ja gut, dann komme ich kurz rein und warte. Ich und wusste ja dann, nicht, warum sie so, ich dachte ja, es ja, ist egal. Einfach mitspielen. Ich meine, man ist doch, also, weißt du so, ja, ja ja okay. dann, dann sitze ich da drin
1: <lacht>
0: Haben sie vielleicht eine Milch und ein paar Kekse? <lacht> Oder hätte ich mich das mal eingenistet? Ja, hättest du ein bisschen mit der Frau unterhalten hätte du vielleicht festgestellt, der so eine schwul Und das ist jetzt gerade irgendwie so die, das erste Date Ja, hätte auch sein können Ja,
1: ich war auf jeden Fall sehr irritiert
0: Ja, das glaube ich ja, okay, aber das klingt jetzt ja ähm, gar nicht so negativ. Nö,
1: das ist auch, ach, das ist, wird alles heißer ge ge gekocht, als es gegessen wird. Heißer ge ja, gegessen, ja, so als ist gekocht, als gekocht. Ist, nee, nee, so, ne? nee, ist ja. schon richtig. Ja, nee, ja. Die meisten Leute sind wirklich freundlich. Andersrum ja, klar. macht das keinen Sinn,
0: merkst du selber, ne? Ja, merke ich ja, Merke ich gerade. Mhm.
1: Die meisten sind wirklich höflich. Also das ist anders als im Internet. Die selbst die die absolut anti sind, was diese Partei angeht, die sagen dann nein, danke, kein Interesse, nicht meine Partei oder die sagen, nö, ich habe meine Entscheidung schon getroffen. Oder was ich heute auch noch hatte, äh, da war ein Briefkasten, da stand keine Werbung drauf und ich manchmal schmeiße ich sie trotzdem einfach rein, weil ich mir denke, ach, ist ja, ist ja nicht so die typische Werbung. Und da habe ich geklingelt, hat keiner aufgemacht, habe es in den Briefkasten geschmissen und dann ging die Tür auch doch wieder auf und ich so, oh, doch jemand da wieder, so eine Situation. Und eine ältere Dame kam raus und hat gesagt, ja, und dann habe ich meinen Satz abgespult und dann habe ich gesagt, aber ich habe es Ihnen jetzt schon im Briefkasten geschmissen. Und dann sagt sie zu mir, können Sie lesen? Und ich sage, äh, ja, wieso? Was steht auf meinem Briefkasten drauf? Äh, bitte keine Werbung. Richtig. Was haben Sie mir gerade reingeschmissen? Ich sage, ja, naja, das ist ja keine übliche Werbung. Das ist ja nicht so eine typische Werbung, was Sie wahrscheinlich meinen. Das ist, ist ja für die Wahl, habe ich dann so gesagt. Und dann hat sie gesagt, Sie werben für die Grünen. Also, was steckt in dem Wort werben drin? Richtig. Werbung. Was haben Sie mir da reingeschmissen? Werbung. Was soll nicht rein? Werbung. Und ich sage, so, ja, tut mir leid, dass, ähm, ja, soll ich sie wieder mitnehmen? Und dann hat sie nur gesagt, geben Sie mir recht, geben Sie mir recht, hat sie gesagt. Ich so, ja, ich gebe Ihnen recht, stimmt schon. Und dann ja, hat sie gesagt, ja, schönen Abend noch und dann bin ich halt gegangen.
0: Oh, das hat jetzt einen Wähler gekostet.
1: Das hat einen Wähler gekostet. Ich glaube, das war eine Lehrerin, die wirkte sehr, sehr dominant. Hast du sehr Vorurteile
0: gegenüber Lehrern?
1: Im Gegensatz zu dir nicht, Sebastian. Ich, ja. bin, ich bin der von uns beiden, der, Lehrer, der Lehrerinnen gerne mag. Du hast eine Antipathie gegenüber Lehrerinnen. Ja, wobei
0: ich jetzt in letzter Zeit viele kennengelernt habe. Oder einige oder ja, ein paar kennengelernt Oder eine. <lacht> <lacht> nee, nee, zwei. Mhm. Die Bianca ist auch eine Lehrerin. Ja, stimmt. Und ich bringe ja nachher auch noch eine Geschichte mit. Auch von einem Lehrer. Uh. Und 100 Tage ohne Pet habe ich gemacht mit einer... Lehrerin. siehst also ja, ja. Also, so langsam tastest du dich ran, ne? Ja, ich suche mir halt die, die Rosinen aus dem Lehrerkuchen heraus. Also ich
1: muss ja sagen, seitdem ich Sebastian kenne, er redet wirklich immer sehr, sehr schlecht über LehrerInnen, schon immer. So kenne ich dich, ne? Du bist einfach, du hast irgendwie eine Antipathie gegenüber diesem Beruf. Naja, die haben, mich,
0: die haben mich halt geprägt. Also ich hatte auch nie irgendwelche, also wenig oder fast gar keine LehrerInnen oder Lehrer, die ich, wo ich sagen konnte, ja, okay. Also jeder hatte für sich irgendwie eine Klatsche. Also sorry, wenn ich das so sagen darf, aber... Mal, machen wir uns nichts vor,
1: LehrerInnen sind oftmals einfach auch komische Leute. Es ist auch so. Ich glaube, das passiert aber automatisch, wenn du dich dein Leben lang mit Bratzenkindern abgibst.
0: Wenn du dein Leben lang versuchst... Ach, jetzt willst du mir den schwarzen Peter zu schieben. Jetzt möchtest du, weil ich ja das Bratzenkind dann nee, früher war. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. <lacht> Vielleicht
1: Doch. warst du ein Bratzenkind, ja, aber oh, oh. viele Kinder sind Bratzenkinder, wirklich nervtötende Blagen. So, ist einfach so. Und wenn du das jahrelang durchmachen musst, ich meine,
0: klar, die haben sich diesen Job ausgesucht. Ich wollte gerade sagen, also die waren ja selber mal Bratzenkinder und wussten ja, was auf sie zukommt. Und da ist wahrscheinlich jeder Lehrer hingegangen und gesagt, ha, wenn ich Lehrerin werde oder Lehrer oder Lehrerinnen. Ich mach's da anders. Ja, voll anders. Mhm. So, und dann sind die am Anfang total übermotiviert. Was die Schüler natürlich auch voll scheiße finden. Also übermotivierende sind sind ich das Schlimmste, was ja. es geht. Ja. So, und dann merken sie, nee, das funktioniert auch nicht, also werde ich jetzt auch so scheiße wie die anderen. Das ist so ein bisschen wie, wenn du von, als oh, Kind Gott, von deinen Eltern die geschlagen. Kommentare denken, die jetzt alle kommen. Wenn du als
1: Kind von deinen Eltern geschlagen wurdest und sagst, ich werde es bei meinen Kindern anders machen und du sie auch schlägst.
0: Naja, gut, aber vielleicht wechseln sie dann die Körperstelle, wo sie geschlagen werden.
1: Das kann sein, um zumindest ein bisschen Abwechslung zu haben. Genau, anzugehen. genau. Ja, ja okay, ja, okay. So Aber woran man zum Beispiel auch merkt, dass Lehrer viel durchmachen müssen und einfach irgendwann nicht mehr Herr ihre Herrin ihrer Sinne sind. Ich hatte meine äh, Lehrerin, Physiklehrerin. Liebe Grüße an Frau Mee. Okay, das stellt sie in ein schlechtes Licht. Ich sage den Namen nicht. <lacht> Sie hat äh, bei uns unterrichtet und die Klasse war katastrophal, laut, chaotisch, schlimm. Ich war nie ein schlimmer Schüler, muss ich wirklich sagen. Ich war schlecht in der Schule, aber mein Verhalten war nicht schlecht. Und dann war fünf Minuten Pause und sie hat sich abgewechselt mit der Mathelehrerin, die reinkam. Und die beiden standen noch vorne am Lehrertisch und haben sich noch kurz unterhalten in dieser Fünf-Minuten-Pause. Mhm. Und die Klasse ist, oh, die war
0: laut, katastrophal, alle sind gerannt
1: und irgendwie haben Schabernack getrieben. Und
0: Papierfetzen und flogen durch die Luft und Flitschen wurden genommen und ja. die Zwille wurde äh, rausgeholt. Ja, genau so,
1: ja. Und ich hatte Tafeldienst. Und ich bin nach vorne gegangen, hinter diese beiden Lehrerinnen und wollte die Tafel putzen.
0: Und oh zwei, Gott, zwei, das ist ja so ein Streber-Schleimkind.
1: Nein, ich hatte Tafeldienst, ich musste. Jeder hatte doch immer Tafeldienst. Ja, mal. und ich
0: hatte auch Tafeldienst, aber glaube nicht, dass ich freiwillig die Tafel gewischt habe.
1: Ja, und dann kam die Lehrerin und hat gesagt: Warum ist die Tafel nicht gewischt? Wer hat Dienst? Ja, und dann musst du dich melden und bist du der Gearschte, ja. der Galackmeierte. Ja, aber du warst wenigstens nicht der, ich krieg dir in den Arsch, Schüler. Die Klasse war so laut, da hätte niemand mitbekommen, dass ich jetzt nach vorne gehe und die, die Tafel wische und hätte dann gesagt, du Schleimer. Außerdem war ich ja schon die schwule, fette Sau. <lacht> dann wärst
0: du noch die schleimige, fette, schwule Sau geworden.
1: Genau. <lacht> Jedenfalls, um diese Geschichte zu beenden, ich ging nach vorne, zwei andere Schüler aus meiner Klasse sind um diese beiden Lehrerinnen irgendwie rumgerannt. Und der Physiklehrerin hat es so gereicht, weil diese Stunde auch schon so anstrengend für sie gewesen sein muss, wirklich. Dass sie sich umdreht und mir voll eine reinhaut. Aber wieso denn dir? Weil ich da gerade langgegangen bin. <lacht> die hat mir volle Kanne eine gezimmert. Mein, <lacht> mein, mein Kopf ist geflogen. Und wir sprechen von 2000, keine Ahnung, drei, glaube ich. Also, das waren keine Zeiten mehr, wo es noch mit dem Rohrstock auf die Finger gab. Ja, und dann stand ich vor der. Und ihr sind auch die Gesichtszüge entglitten, weil sie dann gemerkt hat, sie hat gerade einen Schüler geschlagen. Ja.
0: Und dann hast du was draus gemacht, hoffentlich. Dann hast du... Äh
1: Sagen wir so. <lacht> Seitdem habe ich ein Auto und viel Geld. <lacht> Nein. Nee, ich, hab, ich war ganz schockiert, konnte gar nicht reagieren. Und sie hat sofort gemerkt, was sie gerade getan hat und hat sich sofort entschuldigt. Sie hat gesagt, das tut mir leid, das wollte ich nicht, das tut mir leid. Sie war ganz verzweifelt. Die Mathelehrerin, die daneben stand, war selber völlig perplex und hat gesagt, das ist hier gerade nicht passiert. Die hat dem nicht gerade voll eine reingehauen. <lacht>
0: <lacht> und da, ich finde das gerade sehr lustig. Und
1: dann hat sie zu mir, ja. hat sie mich zur Seite gezogen und hat gesagt, bitte, es tut mir leid, ich weiß nicht, was gerade in mich gefahren ist, bitte sag es nicht der Direktorin, hat sie wirklich so gesagt. In dem Moment ist aber schon ein anderer Schüler aus unserer Klasse, der das gesehen hat, losgerannt zur Direktorin. Oh nee. Und dann habe ich zu ihr aber noch gesagt, nein, nein, mache ich nicht. Ich wusste nicht, dass in dem Moment dieser Schüler losgerannt ist. Äh, habe ich nicht mitbekommen und habe dann sie gesagt nein mache ich nicht alles gut ähm, kann ja mal passieren so wie ich halt bin ich kleine süße Maus ich wollte ja auch nicht dass ihren Job kann verliert kann ja weil mal passieren ich, ja weil <lacht> die tat mir einfach leid weil die war wirklich verzweifelt ja, die ja. war fix und fertig mit den Nerven weil die Klasse sie so fertig gemacht hat in dieser Stunde die wurde beworfen mit angesabberten äh, Papierkugeln und so ein Kram ja die man halt. so
0: aus dem, weil man hat ja immer den Kugelschreiber auseinandergebaut und dann hat man sich daraus Pustorollen gemacht das habe ich früher auch immer gemacht Aber genau. ich dann aber nicht auf die Lehrer geschossen, sondern auf die Schüler. Und die
1: hatte so einen lockigen Wuschelkopf und die hatte überall in ihrem Kopf diese Kügelchen und das tat mir einfach oh leid Gott. und ich dachte mir so, nein, ich werde die nicht verpetzen, auf keinen Fall. Ja, am Abend, ich war zu Hause, meine Eltern
0: auf der Arbeit, Telefon klingelt. Ich gehe ans Telefon. Vielleicht nur verwählt, doch du warst schneller, denn du bist der Telefonmann, du gehst immer an. <lacht>
1: Wow, was war das denn?
0: Das ist ein Song von Helgeschneider. Okay, mhm. kenne ich nicht. Mhm.
1: Jedenfalls gehe ich ran und sage, wie klein ich halt war. Müller, hallo? Und dann die Antwort, dann das Erste, was kam, sind deine Eltern da? Und ich habe gesagt, ähm, nein, wer ist denn da? Und statt zu sagen, wer da ist, sagt sie, ja, du hast mich doch bei der Direktorin verpetzt. Du, bist, du hast es doch erzählt. Und dann habe ich erstmal realisiert, okay, das ist jetzt sie gerade. Ich so, nein, Frau XY habe ich, hab ich wirklich nicht. Ich habe nichts gesagt. Ja, warum wusste dann die Direktorin Bescheid? Äh, ich habe jetzt eine, was kriegt man? Eine Abmahnung, Abmahnung oder so. Ja.
0: Disziplinarverfahren. Das sind ja Beamte, die kriegen ja dann wahrscheinlich irgendwas anderes. Ja,
1: stimmt. Ja, ich weiß, leider muss ich die Geschichte jetzt unbefriedigt zu Ende offen lassen, weil ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Und ich weiß auch nicht mehr, was ich dann zu ihr gesagt habe. Und ich frage mich aber heute... Wenn ich über diese Geschichte nachdenke, was wollte sie von meinen
0: Eltern? Wahrscheinlich wollte sie sich darüber beschweren, dass du deine Abmachung nicht eingehalten hast. Was für ein verlogenes Dreckschwein du bist! <lacht> Was für ein Bratzenkind! <lacht> genau, ja. Oder wahrscheinlich. Ich könnte. Oh Gott, jetzt, jetzt. Ja, ich erzähle trotzdem. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie einfach sagen wollte: Ja, aber ihr Sohn, der ist die ganze Zeit um mich herumgerannt und hat Terror gemacht und Ärger und ich. Da ist einfach der Geduldsfaden mit mir gerissen. Ah, sie wollte sich rechtfertigen. Ja, wahrscheinlich. Und dann ja. sagt sie aber ganz unfreundlich zu mir. Dass ich sie verpetzt habe. Ja, da resultiert wahrscheinlich wieder dieser Spruch her, Angriff ist die beste Verteidigung.
1: Hm. Ja, ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Ich hatte jedenfalls immer viel Mitleid mit ihr.
0: Ja, die ist dann wahrscheinlich mit so einer Klemmgabel dann die danach über den Schulhof gegangen nur noch und hat irgendwie so den Müll, den die Schüler auf dem Schulhof weggeschmissen haben. <lacht> mit einem Müllsack dürfen. und einer Klemmgabel. Genau, <lacht> das war dann ihre neue Beschäftigung.
1: <lacht> ja. Schön, Sebastian. Hast du uns noch was zu Smalltalken oder wärst du bereit für die nächste Kategorie? Ach du, ich fand deine Geschichten so, so spannend. Dass ja. Ich da, also ich habe jetzt währenddessen noch meinen Drink schon fast leer. Ja ich
0: auch. Ja, das finde
1: ich sehr schade. Dann, dann, dann lass uns doch rüberhüpfen. Ich bin nämlich gespannt, weil heute lasse ich mich ja mal wieder treiben. Ich, ich finde das ganz angenehm. Du hast ja beide Kategorien mitgebracht. Also bin ich gespannt, was du zu erzählen hast in der nächsten Kategorie. Schwuler, Schwuler geht's nicht. nicht.
0: Ich bin ganz Öhrchen. Ja, ich habe heute wieder was Internationales mitgebracht und da mm. habe ich mir gedacht, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber es geht mal um das Thema Blutspenden. Mm, ja, da haben wir bestimmt schon mal drüber ich gesprochen. Ich glaube schon, dass wir das schon mal angesprochen haben und es ist ja so, dass in Deutschland Stand heute, ich werde die Geschichte dann nachher noch ein bisschen weiter aufdröseln, ja. dass Spenden für homosexuelle Männer nicht erlaubt ist. Also Lesben sind da ja ausgenommen, Mhm. Da ist das Ansteckungsrisiko mit ähm, HIV nicht so groß, aber bei ähm, Männern ist das aber nicht nur in Deutschland so, also in vielen Ländern ist das halt so. Dass Die wollen mein Aids verseuchtes Blut nicht haben. Ja, so könnte man das, so könnte man so, das sagen. So könnte man das sagen. Und Israel, und das finde ich halt gerade so faszinierend, weil, weil das ist ja schon, Israel ist ja schon ein sehr gläubiges Land, also da, mhm. das, das definiert sich ja im Grunde genommen über die Religion, mhm. vielleicht nicht über die, die da in dem Gebiet halt sonst verbreitet sind, aber nichtsdestotrotz, es ist ein sehr gläubiges Land, da ist es ab dem 1. Oktober möglich, als homosexueller Mensch Blut spenden zu dürfen. Mhm. Ähm, und das finde ich halt eine ne, ne, ne interessante Weiterentwicklung. Jetzt würde mich mal interessieren, wie, wie stehst du denn überhaupt zu diesem Thema? Ja, zum, generell zum Thema Blutspenden. Naja,
1: ich glaube, wir haben ja schon mal darüber gesprochen und ich muss ja aufpassen, was ich sage, weil ich habe nämlich erfahren, dass ich mich damit strafbar machen könnte. Deswegen sage ich ja nur, eventuell habe ich schon immer Blut gespendet und mich dann einfach ganz kerlich verhalten beim Blutspenden und den, das Kreuz hey. nicht bei homosexuell gesetzt.
0: Naja, komm, wann hatten wir den letzten Sex? Vor sechs Jahren. Also von daher darfst du halt auch darüber <lacht> reden. Also darfst du auch, weil du, in Deutschland musst du ja ein Jahr lang abstinent gelebt haben, mhm. damit du dann Blut spenden darfst. Ja. Ja, also von daher äh, nutzt die Chance,
1: Ja. bevor ja, es dann wieder... Ja, ich sag's ja, ich hab also mein AIDS-verseuchtes Blut habe ich schon in die Welt hinausgestreut. Mir ins Fäustchen gelacht und gesagt, <lacht> mal gucken, wer es
0: trifft, ja. wen es trifft. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich bin da jetzt auch nicht äh, ganz ja? gesetzeskonform unterwegs gewesen. Mhm. Also damals, als zum Beispiel das Bahnunglück in Eschede war, da wurde ja ganz Deutschland aufgerufen, ähm, Blut zu spenden. Hä, Warum? Ja, weil es halt zu wenig Blutkonserven für die verletzten Opfer. Waren das so viele Opfer? Ja, ja. Ich weiß, dass ich halt damals mit einem Kumpel zum Blutspenden gegangen bin, auch wenn ich es nicht offiziell durfte. Mhm. Und das waren mega lange Schlangen davor. Also, War der Kumpel auch schwul? Nee, nee, ich hatte auch mal heterosexuelle Freunde. Nein. Lang ist er, doch, doch, Nein. nun glaubt es nicht. Doch, mhm. doch, 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 doch.
1: Aber. Aber ja. Ja, nee, warte. Ja, schon krass, dass Israel das vor Deutschland hinbekommt. Also da, wirklich, ich bin ja immer so jemand, ich schwärme ja immer so von Deutschland und ich liebe Deutschland. Und irgendwie in meinem Kopf ist immer festgesetzt, dass Deutschland das schlauste, beste und hochentwickelste Land der Welt ist. Ich glaube, das glaubt
0: jeder von seinem eigenen Land. Oder? Glaubst du echt? Naja, oder zumindest viele. Also ja. äh, ich glaubst du jetzt auch, mal dass die Mongolei das denkt? Naja, also ich weiß ich jetzt ja also ich glaube also wenn du einen gewissen Patriotismus an den Tag legst dann dann denkst du doch dass du in dem besten Land lebst in dem du ja leben aber ich kannst. meine damit ja gar nicht
1: dass mein Land das Beste ist sondern in meinem Kopf sind alle anderen Menschen die nicht in Deutschland wohnen mindestens ein Hauch dümmer als wir Deutschen oh. Okay. Ja, das. Ich weiß, dass das nicht so ist, aber in meinem Kopf ist das so. Ich denke so, unsere Krankenhäuser sind die besten, unsere Medizin ist die beste, unsere Ärzte sind die Schlausten, weil ich einfach denke, dass Deutschland mega ist und mir wird einfach immer wieder vor Augen gehalten, halten, nein. Einfach, nein, du ja, liegst aber wann, einfach falsch. Wann setzt denn mal
0: dieser Lerneffekt ein? Naja, zum
1: Beispiel jetzt mit Israel, wenn ich das sehe, oder auch generell, ich weiß ja auch, dass zum Beispiel in China ist doch die Medizin und so auch viel weiter, oder? Ist China nicht generell einfach viel, viel weiter entwickelt mit Technik und Medizin und Co.?
0: Ah, also ich glaube, das ist dann auch so eine, so eine, so eine also mh, mehr Schein als Sein. Also glaube ich einfach. Also ich war ja vor ein paar Jahren in China mhm. und, ähm, ja, wenn man dann so da hinkommt, dann merkt man schon so auf den ersten Blick, okay, das ist halt schon sehr weit entwickelt und hochgearbeitet, zumindest in den Metropolen. Also da gibt es natürlich auch noch diese äh, Orte, wo du halt wirklich ähm, dein Wasser von der Straße holen musst, weil du halt keine Kanalisation oder auch keine festen Wasseranschlüsse hast. Ja. So. Und wenn du dann aber dir genau das anguckst, was so modern ist, also sage ich mal den Flughafen, der jetzt ganz neu entwickelt worden ist und du gehst ganz nah an die Sachen heran, ob es eine Schiebetür ist oder eine, eine andere Tür oder einen Zug, der irgendwo lang fährt, ja. dann kannst du genau erkennen. Ja, das ist aber genau eigentlich diese chinesische. Also wenn du ein Produkt aus China hast, das sieht zwar auf den ersten Blick toll aus, ich, nein, das sieht nicht. Aber böse eigentlich ist es Schrott. Ja, also da ist die Quali der Qualitätsanspruch ist halt schon ein bisschen was anderes. Da okay. stürzen ja auch ständig Häuser ein oder so. Also jetzt nicht, weil sie halt irgendwie weil die Architekten so dumm sind. Und die deutschen Architekten so schlau. Das hast du jetzt gesagt. Nee, weil der, der Qualitätsanspruch,
1: glaube ich, da nicht so hoch ist wie ihn. Also habe ich doch recht. Deutschland ist eigentlich das beste Land von,
0: von Welt. Ja, wenn du. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wollte ich jetzt nochmal auch dann zum Thema Blutspenden. Da sind wir jetzt ein bisschen abgedriftet. Kannst ja. ja nicht sagen, ne? Äh, widersprechen. Ja. Auch in Deutschland gibt es eine Weiterentwicklung. Mm. Ja, ja, du glaubst es gar nicht. Und zwar ist es so, dass ab Herbst wohl, also ich sage, ich spreche jetzt hier im Konjunktiv, weil das ist noch nicht so ganz sicher, aber es gibt einen Gesetzesentwurf, der bis September durch soll ja. sein soll, dass Menschen Blut spenden dürfen, die vier Monate, also jetzt ist schon mal die Zeit um acht Monate reduziert, mhm. in einer festen Partnerschaft Sex haben. Ah
1: oh, Ja, So. Ich muss dir das heißt, ja sagen, ich habe das mitbekommen und ich denke mir so, das ist alles so dumm, einfach, und da kommen wir doch wieder zu, zurück, dass Deutschland <lacht> doch nicht so pfiffig ist. Wer will
0: das denn nachweisen? Das ist ja, basiert ja auf reinem Vertrauen. Hä? Naja gut, also das, das ist ja nun, der, der, die Gesetzesgrundlage in Deutschland basiert ja schon generell auf Vertrauen.
1: Ja, wie ja. willst du das denn nachweisen? Willst du damit mit deinem Facebook-Account hingehen und sagen, gucken Sie mal, vor vier Monaten habe ich nämlich hier meinen Beziehungsstatus
0: von nee. Es ist kompliziert auf Vergeben geklickt. Nee, du, du, es ist ja nicht so, dass du in der Situation bist, das nachzuweisen, sondern da gehört Vertrauen in einem Land, so wie wir in Deutschland wohnen. Das ist ja gerade das Schöne, dass wir das haben. Ja, Also, mhm. dass wir nicht so wie in China an jeder Kreuzung 50 Ampeln... Äh, Kameras haben, um zu kontrollieren, was machen die Menschen denn da? Ja. Sondern dass es halt nur stichprobenartig überprüft wird, wie eine Radarkontrolle, wo wir dann auch wieder den Bogen auf die Folge 53. In so du meinst Spot eine 18. Radarkontrolle? <lacht> Wieso kommt es denn jetzt wie aus der Pistole geschossen? Radarkontrolle. Ja, weil ich lernfähig bin.
1: Aber da hast du uns letzte Folge ein bisschen veräppelt.
0: Nein. Okay, okay, okay. So, auf jeden Fall, ne, und wenn es da steht, dann geht man in Deutschland davon aus, wenn das im Gesetzestext steht, dass sich die Bürger daran halten. Mhm. Können und nicht mal umgekehrt, dass man denen unterstellt, sie halten sich eh nicht alle da dran, deswegen... Ja, ich
1: sag's wie es ist, meine Mutter hat sehr, sehr oft Blut gebraucht in ihrer schwersten Zeit ähm, bei ihrem Krebsleiden und wenn ich da sehe, wie oft sie Blut brauchte, ich werde mich, mir
0: das nicht verbieten lassen. Vielleicht, vielleicht lüge ich aber auch, wer weiß, man kann mir nichts nachweisen. Aber du darfst doch jetzt dann vielleicht ab September, also das Gesetz soll dann im September verabschiedet werden und dann darfst du ja, weil ja. wir ja schon seit sieben Jahren und ich hoffe mal, dass du in den sieben Jahren jetzt nicht äh, fremdgefickt hast, und schon gar nicht in den letzten vier Monaten. Nein, ach Quatsch. Ich doch nicht. Mm
1: -mm. Mm -mm. Oh. Äh, oh. Dazu sage ich nur, warte. <lacht>
0: Gut. Hm, gut, jetzt haben wir unsere Zuhörer die Schöne in, Geschichte, ähm, im, im Trockenen stehen lassen, jetzt haben wir diese leckeren Brocken hier liegen und haben überhaupt gar nicht probiert, wie die schmecken. Die gibt beim nächsten Mal, jetzt möchte ich erstmal wissen, was du uns bei Pet, Sebastian und du mitgebracht hast, du hast ja schon angeteasert, es kommt von einem Lehrer oder einer Lehrerin, ja. Ich bin gespannt. Und ich würde auch sagen, dass also diese Geschichte, ich nenne sie jetzt nicht Pet, Sebastian und du, sondern ich nenne sie Pet, Sebastian und Schuler, geht's nicht, weil eigentlich ist es nur ein bisschen Lobhudelei. Ach, das ist gar nur Lohpudelei? Nur Lobhudelei, aber in einer wunderschönen zusammengefassten Geschichte und ich dachte mir, ach, das finde ich, ich finde das ich finde das schön, sowas zu hören, aufgrund dessen, was wir eigentlich machen. Das fließt auch so ein bisschen mit in den TikTok-Kanal hinein, aber der ja genauso heißt wie dieser sensationell lustige Podcast, Schwuler geht's nicht. Mhm. Und deswegen, ja... Ich fand es halt schön geschrieben. Leg los. Und ich lese es jetzt vor, es ist ein bisschen länger, also es ist ein kleiner Hörspielgeschichte. Ich lehne mich zurück, schließe die Augen. Ich lasse den Namen jetzt mal weg, weil der vielleicht auch gar nicht weiß, dass er jetzt hier erwähnt wird, aber egal. Ach, der hat es gar nicht für, diese, für diesen Punkt hier geschickt. Es ist an unsere äh, Podcast-E-Mail-Adresse gegangen.
1: Okay, dann möchte ich mir einen Namen ausdenken. Ich nehme, mir, ich nehme mir einen Namen aus meiner Schulzeit und entscheide mich für Herrn Kapteiner.
0: Hast du noch einen Vornamen? Ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie er mit Vornamen... Dann nehmen wir Peter Breitenbach. Peter, gut. Also, mein Name ist Peter. Nebst der Tatsache, dass ich schwul dass ich auch schwul bin, bin ich noch ganz vieles mehr und auch ganz vieles nicht. Aber ich möchte euch mit meiner Mail gar nicht so ausladend über mich vollplappern. Um mich soll es hier auch gar nicht gehen, sondern darum, dass ich vor Beginn der Sommerferien meinen Schülern über soziale Medien gesprochen habe. Einer der wenigen Momente, wo ich selbst auch noch dazu lerne. Vieles, was ich nur vom Hören sagen kannte – wurde da etwas erleuchtet und es gipfelte darin, dass man mir ans Herz legte, da doch einmal reinzuschauen. Ob es nun Mitleid war, was meine Schüler mir damals entgegenbrachten, weil ich im Bereich Social Media einen leicht gehandicapten Eindruck vermittelt habe, oder aber Neugier, ob der olle Pauker das wirklich macht, weiß ich gar nicht. Anfangs hatte ich auch gar keine Lust dazu, weil ich weiß, wie viel Zeit das fressen kann und ich auch vielem überdrüssig bin und es ablehne. Aber während der Ferien nun habe ich mir einmal TikTok runtergeladen und ein wenig geschaut. Der zweite Suchbegriff, den ich eingegeben habe, war schwul. Und so habe ich mich durch einige Videos geklickt, die ich nicht so gut fand. Und als ich eigentlich schon wieder kurz davor stand, die App zu löschen, kam ich auf ein Video, in dem, ihr, äh, in dem mir zwei Schwule erklärt haben, wie Schwule so wohnen. Euer Video. <lacht> da habe ich dann doch sehr laut und herzerfrischend gelacht und es mir direkt ein zweites Mal angesehen und fand es immer noch lustig. Mittlerweile habe ich alle Videos durchgesehen und sah dabei vermutlich genauso manisch aus wie viele Zeitgenossen, die man im Alltag mit dem Handy beobachten kann. Herrlich. Warum schreibe ich nun diese Mail? A. Ah, ich finde eure Internetpräsenz ganz wunderbar, ein positives Bild schwuler Partnerschaft und ein echtes Vorbild für eine Jugend ohne Vorbilder. Und zwar nicht, weil irgendwer von euch zu besonderem Heldentum neigen würde, sondern weil es das Heldentum des Alltags feiert und Schwulsein in die Normalität rückt, wie Arbeiten gehen und Geld verdienen, Autofahren und streiten, vermissen und begrüßen. Ich selbst bin zwar erst 45, aber ich hätte gerne in meiner Jugend solche Vorbilder der Normalität gehabt. Das heutige Jugendliche, das abrufen und dem vielleicht sogar nacheifern können, finde ich herzerwärmend. B mich haben die gelegentlich eingeblendeten Kommentare, die Rahmenbedingungen eurer Beziehung betreffend, entsetzt. Sie sind bösartig und gemein. Dass ihr dem mit Witz und Spott begegnet, ist wohl genau das Richtige. Sicher braucht ihr keine Kommentare Fremder, um sich dessen sicher zu sein, und dennoch wollte ich das einmal schreiben und euch für euer gemeinsames Leben alles Gute, Segensreichte, Segensreiche und Heilsame wünschen. Und bevor ich nun wieder in die Weiten des Internets verschwinde, will ich noch den Kreis schließen. Das neue Schuljahr beginnt in Kürze und in einer passenden Stunde werde ich über meine Erfahrungen bei TikTok berichten und den Ball an meine Schüler zurückspielen und dabei schwuler geht's nicht, sicher nicht, sicher nicht auslassen. Herzlichen Dank für die oft erfrischende Kurzweiligkeit eurer völlig unbedeutenden und gerade deshalb so wichtigen Clips. Beste Grüße von der Nordsee, Peter. Ah, oh, das ist ja an Süßhaftigkeit gar nicht zu übertreffen. Also als ich diese Mail gelesen habe, da habe ich tatsächlich so leicht feuchte Augen bekommen. Hast du Rotze und Wasser geheult. Ja, weil ich das sehr schön finde, weil das ja auch von einer Person ist, die ich glaube, wie du schon sagst, ganz viel mit Bratzen zu tun hat. <lacht> ja, ja, Kackbratzen. Kackbratzen, ja. Und uns jetzt quasi... Zuspricht, dass wir einen Bildungsauftrag
1: haben. Dass wir keine Kackbratzen sind. Ja. Aber hört er auch unseren Podcast oder wo hat er
0: das denn hingeschickt? Das hat er an unsere Podcast-E-Mail hallo ah. at schwuler nichtde geschickt. Ah, da, wo die anderen auch ihre Sachen hinschicken sollen. Die ihre Tipps, Ratschläge und skurrilen Date-Geschichten. Genau, richtig. Und ich mhm. dachte einfach: Mensch, wenn wir schon so, also wir kriegen ja doch viel positives Feedback. Ja, doch. Aber aber ich fand das einfach, irgendwie hatte das was Besonderes, diese Nachricht. Ja, sie hat
1: mir sehr gut gefallen. Sehr schön geschrieben. Ist halt, weißt du, was er für unterrichtet? Deutsch.
0: Bestimmt ich hab, Deutsch. Ich, ich habe ihn zwar schon gestalkt, aber ich habe noch keinen. Kein, Gibt äh, es Bilder? Äh, du kannst ja den Namen, der dahinter ver, sich verbirgt, mal Googlen? recherchieren. Ja, okay. Und äh, hm, ich bin gespannt. Ja, jedenfalls lieben Dank für die Bauchpinselei,
1: Lobpudelei und Honig ums Maulgeschmiererei. Es hat mir gefallen. Mir auch, mir auch, mir auch. Auch. Und deswegen habe ich diese Geschichte jetzt einfach mal ausgewählt. Finde ich toll. Finde ich klasse. Aber auch interessant, dass dann so jemand ähm wo ich auch sagen muss, im Alter von 45, dem, den sozialen Medien so fremd ist, finde ich auch äh, skurril. Naja, mit 45, guck mal, du bist 44.
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin ja noch ein Jahr jünger, also von daher, ich habe jetzt vielleicht gerade, vielleicht bin ich gerade diese Wettergrenze, weißt du, wo man noch sagt, ah, mit 44, ah, da geht noch 45, ah, ist ja schon abgezogen. Ja. Aber, wenn du mir mal überlegst, ich war ja früher auch nicht so, also ich bin ja eher Generation Facebook. Ja, mhm. und da gibt es natürlich eine ganze Menge mehr, die das auch ablehnen, weil natürlich auch Facebook viel negativer durch die Medien gezogen wird, als es jetzt zum Beispiel Instagram und TikTok. Wer wer von den alten Leuten redet denn über TikTok? Äh, TikTok. TikTok. <lacht> <lacht> Hä,
1: Sebastian, <lacht> was ist denn dieses TikTok, was du mir da installiert hast?
0: So, Meine Mutter weiß ja noch nicht mehr, was Instagram ist, aber Facebook, dass, dass, dass sie bloß nichts mit Facebook zu tun haben will, das weiß man da Mutter. Da wird sie belauscht, da hören sie sie
1: doch alle ja. ab. Ja. Und diese Alexa, Sebastian, die musste auch wegmachen. Die, ihr werdet die ganze Zeit belauscht, Sebastian. Wusstest
0: du, dass man sich von äh, Alexa in Ansch oder... Amazon ein komplettes Protokoll schicken lassen kann mit jedem Wort, was die da aufgenommen hat? Nein. Doch, das kannst du beantragen und dann kriegst du seitenweise Texte. Mit, mit jedem Wort, was man ihr gesagt nein, nein, hat oder alles, was alles, man so spricht? alles, was die aufgenommen hat.
1: Alles. Das heißt, die nimmt uns wirklich die ganze Zeit ja, ja, auf? Ja, ja,
0: Also ich habe das letztens, ich bin ja auch in solchen Alexa-Facebook-Gruppen, um halt zu gucken, was die alles Neues kann und so weiter. Und da hat das einer äh, geschrieben, das dauert auch nicht lange, eine Woche, dann kriegst du das Protokoll. Das ist ja ganz doll Und das waren, glaube ich, 47 Seiten hat er da bekommen. Und das heißt, die, ja. wow. <lacht> Jetzt yes, mein, du? meine
1: erste Überlegung war in welchen Räumen haben wir überall eine Alexa stehen dann ist mir aufgefallen in so gut wie jedem Raum und meine zweite Überlegung war wie viel wird in den Pornos gesprochen, die ich gucke? Ja,
0: ja wahrscheinlich nicht so viel. Das war
1: gerade meine Beruhigung, dass da viele Ah, Ah, Oh, Oh nee, Ich wollte gerade sagen, das ist aber
0: dann wahrscheinlich in so eckiger Klammer aufgeschrieben. Stöhnen im Hintergrund. <lacht> Klitschige Geräusche <lacht> dabei. <lacht> dann hör doch einfach, guck dir den nächsten Porno einfach ohne Ton an. <lacht>
1: Hm, okay. Ja, Sebastian, wir sind schon wieder am Ende angekommen. So schnell geht's. Alles hat ein
0: Ende, nur die Wurst hat zwei. Und jetzt bin ich
1: gespannt, wann wir erfahren, ob wir es geschafft haben, nominiert zu sein für den deutschen Comedy-Podcast, äh, für den deutschen Comedy-Preis als bester Podcast. Wenn nicht, könnt ihr euch aber auf eine halbjährige Pause einstellen als Strafe. Nee, dann stellen wir ganz ein. Ganz meinst du? Ja. Nee, ein, ein Jahr würde ich dann noch versuchen. Fürs nächste Jahr dann nochmal. Wenn es nächstes Jahr wieder nicht klappt, dann würde ich sagen, ach, vielleicht ist es nicht
0: unsere Kraft. Vielleicht ja Kant, doch unser Ding. In der, in nächstes
1: Jahr sagst, du, ja, alle guten Dinge nee. sind drei,
0: ja, komm, dann nee. müssen wir noch ein drittes Jahr durch Nee, Sebastian, ich sag's
1: dir, wie es ist, ich möchte auch langsam mal die Lorbeeren ernten. Wir kriegen ja. ja viele, viel Lobhudelei, das ist schon sehr viel, sind viele, viele Lorbeeren. Aber irgendwann möchte man ja auch mal vorankommen. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir nicht mehr in WhatsApp und Familiengruppen geteilt werden.
0: Ja, okay, aber vielleicht hören die ja schon alle.
1: Ach, du meinst, die hören das alle? Ja. Ja, ja. okay. Okay, okay, okay.
0: Aber was kann man denn noch machen, um irgendwie voranzukommen? Du könntest dich zum Beispiel nackt ausziehen und wir posten ein Foto von dir. Das, das bringt uns ja... ja aber ich finde, auf jeden Fall wird es lustig. Aber für den Podcast <lacht> ja nicht. Ey, lustig, eher bei dir. <lacht> das hat ja aber jetzt lange gedauert. Sebastian, du bist hier die Pimmelfrau, hast Titten und einen Sack. Ja, und da stehe ich auch zu. Ja. ja, warte mal ab, was ich hier auf dem CSD trage. Da wird nicht so viel äh, äh, Stoff, äh, Stoff gar nicht, sondern nur so ein paar Lederriemchen meine Titten hochhalten. Ich freue mich so sehr auf den CSD, aber der
1: Wetterbericht sagt einfach durchgehend Regen. Weißt du, ich konnte an keinem CSD dieses Jahr teilnehmen, weil immer irgendwas war. Und jetzt bin ich endlich beim Kölner CSD mit euch allen und der Wetterbericht sagt einfach von morgens bis abends nur Regen an. Und wenn Gina und ich am Montag auf der Filmverleihung sind, auf dieser Filmpremiere, Filmverleihung, so weit sind wir noch nicht, Filmpremiere in Berlin, auch den ganzen Tag Regen, also das ja, aber kann der, nicht sein. aber
0: der rote Teppich ist meistens überdacht. Meinst du? Ja. Sicher. Ja, die der, kennst du doch, da fahren die schwarzen Limousinen vor, wie kommt ihr denn ne, hier hin, mit so einem E-Scooter oder lasst ihr euch ja auffahren? Oder ne, ich Uber. hoffe ja wohl, dass wir auch von der Limousine abgeholt werden. Ja, ich sehe euch schon mit so einem Leim, Leih. <lacht> mit dem Juva. <Yes>. <lacht> mit dem Uber, ein Hyundai. Der hab ich da vorne ran. Und äh, dann stehen doch dann immer die Leute mit den Regenschirmen, mm. die die Leute dann aus dem Auto rausholen und dann gehen die halt ah. bis zum roten Teppich. Stimmt, als ob die die ganzen Promis nass werden lassen. Ja, und sich die
1: Bilder vom roten Teppich versauen lassen durch den Regen. Ja, Stimmt, stell hast dir recht. Hast stell hast mal recht. vor, so eine
0: Angelina Jolie. Nee, wie heißen die? Doch, Angelina. Ja. ja, steht da, hat sich da eine schicke Hochsteckfrisur auftupiert und dann steigt sie aus dem Auto und es macht wusch und dann hängt ihr Haar ja, an ihrem Gesicht runter. Stimmt. Das würde sie nicht machen. Wie
1: es auch sein wird, oh Gott, da werde ich bestimmt nächste Woche viel zu erzählen haben, weil machen wir uns nichts vor. Ich bin
0: dann inmitten von Glanz und Gloria. Ja, oder wie hat deine beste Freundin gesagt? Das läuft dann die ganze Zeit. Äh, Gina, Gina, Pet, Pet, hier nochmal, hier kommt Pet, Gina, Gina, nochmal ein Fotogramm. Die... Nein, geht's, geh doch mal weg da, David Hesselhoff. So, jetzt Gina, Pet. <lacht> ja, also genauso wird es laufen. Ja. <lacht>
1: ich werde jedenfalls berichten nächste Woche, wie es war. Bis dahin freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet Aber und wir
0: uns wieder treffen. Bevor ihr einschaltet, schickt ihr uns bitte noch mal ein paar Geschichten. Ja. Wir wollen, ich bin geschichtensüchtig. Dadurch, dass ich jetzt ja das E-Mail-Fach kontrolliere, bin ich immer froh. Immer wenn dieser Punkt da ist, da ist eine Nachricht, da ist so ein, so ein exciting-Moment
1: in mir drin. Das machen sie bestimmt. So, die, die werden so fleißig Geschichten schicken, wie sie uns für den Comedy-Preis vorgeschlagen haben. Oh, ich hoffe haben. nicht. <lacht> Okay, ihr Mäuse. Also, die ganze Kritik geht natürlich nicht an euch, weil wir wissen, die, die uns hier hören, vor allem bis zum Schluss, das sind die Hardcore-Mäuse. Wir lieben euch, ohne euch hätten wir gar keinen Bock mehr, das alles zu machen. Ihr motiviert uns und es macht uns nach wie vor unendlich viel Spaß und wir sind sehr, sehr dankbar dafür, auch wenn wir hin und wieder sehr undankbar sind. Nicht wir, ich. <lacht> auch wenn ich hin und wieder undankbar mich äußere oder wirke, dass es wirklich
0: immer mit dem Augen kann zu sehen. Ich liebe euch alle. Ja, und jetzt, wo es hier jedes Mal wieder Alkohol gibt, bin ich auch wieder hochmotiviert dabei. <lacht> Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, schwuler, schwuler geht's, geht's nicht. nicht. Ich war immer motiviert. <lacht>
1: Natürlich. Was Lüchner, Lüchner, bis danny Büchner. Das ist ja ein schöner Abend. Liebe Abschluss. Grüße, eure danny Büchner und Claudio Obert.
0: Und wer bin ich?
1: Daniela Büchner, jetzt mach aus da! <lacht> <lacht> <lacht>